0: Tell Story, Artisana, Moonwalker, Stevie Wonder ou encore Les Chevaliers du Zodiac sont au programme de cet entretien avec Adrien Piskine. Voici Gister dans Africana, Africana. Pour nous lancer, j'aimerais que tu te présentes s'il te plaît.
1: Bah, je suis Gister, je suis multidisciplinaire parce que je fais des films, je fais de la musique, de la bande dessinée, des tableaux et 25 milliards d'autres choses. Donc je pourrais me déterminer en tant que kiffer ou alors en tant que qu'artiste. Couteau Suisse.
0: Et du coup, tu es autodidacte
1: Je suis autodidacte, euh, oui, sur la majorité de mes, euh, bah, de mes activités. C'est <rire> surtout quelque chose de... Enfin oui, c'est surtout de l'expérimentation à chaque fois. Et puis le fait de vouloir se retrouver un peu, euh, pouvoir s'amuser sur plusieurs terrains. Les terrains qui m'intéressent vraiment, je les approfondis. Et puis, euh, si ça me plaît, si ça me fait marrer, je reste.
0: Et du coup, c'est important pour toi, justement, d'avoir ce côté euh, « jeu dans tes pratiques artistiques
1: Oui, parce que sinon, ça veut dire que... Enfin, jeu oui, mais surtout, c'est envie, quoi. Parce que si c'est si dicté, si, si on me force à le faire, si, pas de... si ça ne me fait pas marrer... Enfin, là, je parle vraiment dans les choses qui me représentent et que je fais par pure passion. Mmh. bah Je ne peux pas être dans ma propre équipe. Je ne peux pas... Sauf si, des fois, on me pousse à faire quelque chose de manière bienveillante. Mais sinon, oui, effectivement, tout ce que je fais aujourd'hui, c'est parce que c'est des trucs qui me font marrer et qui m'ont fait marrer et qui, j'espère, vont continuer de m'emmener me, me, vers encore d'autres choses complémentaires.
0: Justement, évoquais euh, le fait que tu sois multi-talent. Euh, Déjà, est-ce que tu peux nous parler de tes, différentes, euh, de tes différentes pratiques et qu'est-ce qui, selon toi, lie les différents univers et talents que tu as c'est quoi le fil conducteur
1: Alors, Le fil conducteur, je dirais que c'est plutôt euh, bah, l'artisanat, parce que c'est. Euh, en fait, c'est euh, tout ce qui est. Je ne sais pas comment on catégorise 7 art, 1er art, 3 art, J'ai jamais compris, à part 7 e art. C'est pas, grave, pas
2: grave. Et,
1: Mais en gros, je trouve que le cinéma, euh, c'est un grand mot, mais ce que je fais, moi, la vidéo, c'est quelque chose qui est euh, convergent dans le dessin, dans la musique, dans l'image. En fait, c'est euh, un peu tout qui vit en même temps. C'est un peu comme si le, la musique habitait au premier étage, le dessin au troisième. Et, et on va dire que les vidéos, les clips, les films, c'est un peu la fête, euh, la fête des voisines où tout le monde fait la fête en même temps. Et du coup, il y a la musique du film, le film du dessin, le truc du logo. Le, on met en image les chansons. Ça se complète, ça se complète.
0: OK. Et du coup, dans la maison Gister, euh, c'était quoi la première, euh, la première pierre que tu as posée
1: Je pense que c'est le dessin parce que c'est très jeune, très jeune.
0: Vers quel âge t'as commencé à faire du dessin
1: Je ne saurais même pas dire. Je pense que c'est vraiment dans les premières choses que j'ai commencé à faire. Ça fait partie des jeux, je pense, que je faisais. J'avais des jeux et puis j'avais le dessin. Et puis dessiner... Je ne dis pas que j'avais des dessins de ouf au début, mais je pense que je l'ai vraiment fait aussi loin, loin que mes souvenirs me ramènent. On est dessinateur avec mes frères.
0: C'est intéressant que tu parles de, de ta fratrie, parce que tu viens un peu d'une famille de... Saltimbanque, de, de, une famille de, de gens qui font de l'art en général. Ça a joué justement dans ton apprentissage des arts en général, d'avoir cette famille-là. Ça nourrit ça, ces pratiques-là
1: bah, J'ai l'impression d'être toujours dans cette atmosphère de s'occuper en fait à la maison euh, aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est là que je le fais beaucoup, c'est à la maison. Donc du coup, bah, je pense que j'ai été bien... Euh formé à être quelqu'un qui qui fait de l'artisanat, euh, de dessin, de vidéo, de musique chez moi parce que finalement euh, j'y ai pris goût, pas comme si ça avait été scolaire ou euh, de manière un peu conservatrice ou autre, c'est juste que c'est euh, on a envie de le faire, on a envie de se marrer, on a envie de 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 faire ça pour les frères, pour les potes euh, et puis euh, on est surtout euh, dans une envie euh, une envie euh, de s'exprimer, du coup, de, ça vient vraiment de moi ce que je fais et je pense que j'ai envie de faire ça pour moi. Et du coup, je peux trouver des, des amis imaginaires que je ne connais pas qui se retrouvent dans ça.
0: Et du coup, qu'est-ce que tu cherchais à exprimer Est-ce que tu te rappelles de ce que tu voulais exprimer à tes débuts ou dans, en tout cas quand tu étais conscient de, que tu avais quelque chose à exprimer Tu te rappelles de ça, des premières choses que tu voulais exprimer De quoi tu parlais dans tes textes, dans ta peinture, <rire> dans tes dessins, dans ta musique
1: Bon alors les dessins, c'est l'enfance, donc euh, souvent c'est je dessinais les chevaliers du zodiaque ou des ou Michael Jackson ou euh, enfin là-bas il y a un bac rempli de dessins de, quand je suis petit. Il y avait des bandes dessinées aussi et euh, des bandes dessinées que je faisais très jeune. Euh, alors pareil, ça partait dans tous les sens. Euh, L'enlèvement d'Edith Cresson, le Super Poubelle. Euh, donc c'était de la science-fiction, probablement copié sur de la science-fiction, mais un fourre-tout où on mélange les trucs de la famille, les trucs de des trucs des dessins animés qu'on aime bien. Mais c'est peut-être euh, avoir envie de faire des, des œuvres. Euh, je ne sais pas. Mais Daron encadrait euh, les dessins quand ils étaient vraiment jolis, vraiment remplis. Et il y a un dessin qu'on voit là-bas. C'est un arbre, euh, un pommier sur une pomme. Je ne sais pas si tu le vois. Mmh. Et ben, en fait, c'est une pomme qui est une sorte de planète. Et sur cette planète, il y a un arbre. Et cet arbre, il a un chapeau de marin avec un pompon et il porte ses branches, du coup. Et la pomme, elle a un super dégradé parce que ça devait être les carandages ou les, les crayons de couleur. Enfin, mm -hmm. les, oui, les crayons de couleur. Et en fait, ce qui m'a, je pense que c'est une étape dans ma vie, ce dessin, parce que si tu regardes la pomme, je sais pas si tu la vois d'ici, parce que. Ouais, je vois. Et en fait, tu vois, la pomme, tu regardes, elle a un dégradé de ouf parce que je pense qu'il y avait deux types de jaunes, trois types d'oranges, huit rouges. Du coup, je l'ai fait là-dessus. Et en fait, si tu regardes bien, autour mm -hmm. de la pomme, as des traits bleus de toutes les couleurs. Et en fait, ça, je devais les remplir de bleu et ça aurait fait un ciel dégradé de ouf. Seulement, j'ai dû laisser traîner ce dessin et du coup, euh, mon père il l'a encadré comme ça, pensant que c'était fini. Et du coup, j'ai grandi en regardant ce dessin pas fini, tu vois. En fait, on voit que le, les traits, euh, <rire> les traits demandent à être remplis. J'aimerais bien, genre, le refaire peut-être, euh, euh, peut-être juste scanner ce dessin. Je vais pas le faire en vrai, je vais pas l'abîmer ou photocopier et, et remplir ces traits de couleur parce que, euh, du coup, j'ai l'impression que c'est un truc pas fini. Et ça m'a poursuivi beaucoup euh, de devoir finir en fait les trucs que je fais t'ouvres une séquence cubase sur ton 4 pistes cassette tu fais une ébauche de chansons, t'en fais 10 mais tu les sors jamais, t'as l'impression d'avoir rien fait tu te souviens pas que t'as fait toutes ces chansons là alors que si tu les exportes, si tu les mets sur cassette ça dépend de l'époque ou sur, en MP3 et ben tu peux les écouter revenir dessus et ça fait des produits on va dire des produits finis, des œuvres finies donc du coup euh, remplir la feuille finir le disque le, 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 le faire euh, bien, le manufacturer jusqu'à la fin mmh. C'est quelque chose quand même qui te permet d'avancer.
0: Et du coup, comment tu intègres tes différentes pratiques, justement Comment tu les allies dans tes projets, dans ta carrière Comment, comment, quoi La peinture, le... Parce que tout à l'heure, tu me disais que la vidéo, c'est un peu l'agrégateur de toutes tes pratiques. Oui. Mais c'est venu à quel moment Comment ça s'est fait naturellement Comment ça s'est fait, ça, justement Le fait que tu t'es dit, ah, en fait, si je mets tout dans une vidéo, comme tu dis, dans cette maison globale ça représentera beaucoup plus euh, le message que j'ai envie de dire ou euh, mon univers en soi.
1: Alors mon univers n'est pas en soi parce que la soie c'est pas vegan. Cela dit, cette blague était pourrie. Mais euh, en fait euh, c'est plus euh, des chevauchements. On s'en rend pas compte en fait quand on fait de la musique, on, on a envie qu'il y ait un clip, on est plus jeune, quelqu'un d'autre peut nous faire notre clip, on fait des dessins. Tout ça c'est la formation mais c'est plus effectivement euh, le moment où je m'en suis rendu compte c'est quand je me suis... On faisait beaucoup de vidéos avec euh, mes frères. Étant plus jeune, on faisait ce qu'on appelle du stop motion. On savait pas, on appelait ça des films qui bougent. Et en fait, en gros, on, on avait une ardoise ou des jouets, on faisait hop, une milliseconde, hop, on filmait et puis on bougeait les trucs. Du coup, quand tu regardais le film sur la cassette, ça donnait des, de l'animation. Ça, c'est quelque chose qu'on a fait pas mal de fois. Alors, ce qui est très drôle, c'est que du coup, quand je faisais du rap, quand j'étais ado, on faisait des clips. Mais tu vois, là où c'est marrant d'avoir soit une formation conventionnel ou alors de partir de son imagination de ce qu'on voit en surface en voulant faire pas en voulant copier mais en voulant faire partie de, du monde du clip par exemple on faisait des chansons et j'avais 11 ans 12 ans 13 ans en fait si tu vois dans les clips il y a plusieurs prises il y a une prise où je sais pas euh, l'artiste est un pull rouge avec une casquette rouge puis un autre plan je sais pas en jaune à côté d'une voiture jaune et après c'est monté mais moi j'avais pas cette conscience là donc je m'habillais comme ça je mettais pause je m'habillais machin puis je me rhabillais entre chaque prise pour faire les multiples prises où, où en fait c'était bah une seule fois filmé avec cet habit là et euh, du coup ça donne ça donnait quelque chose des vidéos comme ça donc j'ai j'ai pas eu un level supérieur à ce ce mec qui se change entre les prises de de vue mais j'ai pas vraiment lâché complètement j'ai peut-être dû faire un peu de vidéo par ci par là puis on va dire en me mettant vraiment à mes 14 ans dans la musique avec Cubase, sur Atari, le logiciel. Après, j'ai continué. quand Enfin, j'étais aussi sur 4 pistes cassettes, puis 8 pistes cassettes. Mais je me suis quand même beaucoup saigné sur Cubase, qui est un logiciel pour faire du montage audio, faire de la musique, MIDI et audio. et une époque où je faisais aussi de l'image donc par ordinateur et par dessin. Donc, j'allais sur Paint. J'utilisais beaucoup Paint. Mes frères, eux, qui étaient beaucoup plus calés dans le graphisme, me parlaient de Photoshop. Mais pour moi, c'était un truc compliqué. Puis... Quand j'ai lâché le PC et que je me suis mis au Mac, finalement, je me suis servi assez naturellement de Photoshop parce que c'était finalement assez intuitif avec euh, des notions que j'avais. Avec des années de Cubase et des années de Photoshop, donc euh, maîtriser l'image euh, photo et maîtriser le son euh, vraiment depuis une bonne vingtaine d'années, bah, je me suis dit que tous les clips, les films en animation, les moonwalkers, les fonds verts, la science-fiction, ça devait être gérable en fait entre l'image et, et la vidéo. Peut-être ça me prendrait du temps, enfin entre l'image et l'audio, enfin entre la photo pardon et l'enregistrement audio. Et je me suis dit que ça prendrait peut-être du temps. Et finalement, euh, quand je me suis mis sur première et, et le Gisèle de montage vidéo, je me suis rendu compte en fait que c'était un langage. Euh, donc euh, comme on parlait dans l'immeuble, euh, premier étage, deuxième étage, finalement c'était normal. C'était même peut-être un hall euh, ou un ascenseur entre les étages qui fait que finalement, bah, faire de la vidéo, euh, le premier clip, euh, puis le deuxième, puis le troisième, en fait, on se dit « Bon en fait, on fait exactement ce qu'on veut, c'est trop cool, c'est ça qu'il fallait que je fasse ». Finalement euh, être à tous les postes, c'est pas quelque chose que je trouve de c'est pas une contrainte, c'est plus marrant à faire parce que
0: c'était euh, venu naturellement quoi.
1: C'est venu naturellement et en plus euh, un peu genre ah, euh, oh, je vais me à faire ça, tiens. Et finalement, oh ça marche. Oh là là, j'ai l'impression de faire une bêtise là tellement c'est ça me passe en ça me... ça me dépasse.
0: De... Et du coup, c'était ta... c'était ta ta cour de récré en fait, de tester toutes ces Technologie qui arrivait euh, en ton temps. Oui,
1: et puis aussi euh, vouloir faire, euh, tu sais, vouloir faire comme euh, les trucs mainstream, pas en termes de pas en termes de contenu, mais juste pour avoir les mêmes moyens que les 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 trucs connus, les trucs euh, du coup. Bah, moi aussi, je peux me faire mon clip parce que je sais que des gens payent 20 000 balles pour un clip, je sais que des gens payent euh, je sais pas combien pour un album. Moi, j'ai mon studio, mon lecteur cassette, euh, peu importe la qualité, je fais ma musique, elle sort comme ça. Il y a des trucs crades ou alors avec un son particulier si tout est fait avec le même son et que c'est pas inaudible et que ça fait pas mal aux oreilles tu peux avoir euh, ta pâte underground puis puis après si un jour tu signes ou machin tu pourras le faire euh, mixer ou le rechanter ou le masteriser ou tout rejouer mais euh, ce qui est important au début c'est pas avoir le son c'est d'avoir euh, ton imagination ta création euh, parce que j'ai entendu beaucoup de gens parler de oh tel artiste t'as vu comment ça sonne machin mais si t'écoutes les compos, finalement c'est du small talk ou t'as il se passe pas grand chose ça me touche pas que ça sonne de ouf en fait. Il faut vraiment, euh, peu importe la musique, que ce soit euh, en rock, en jazz, en zouk, en reggae, en tout, musique classique et tout. Je suis touché par des types d'harmonie euh, qui s'approchent un peu de la musique brésilienne, un peu du jazz, un peu de la soul. Donc ça peut être ça, mais qui, qui est retranscrit euh, musicalement avec d'autres structures. Du coup, euh, bah, effectivement, j'ai oublié la question, mais je pense que la réponse est
0: non, mais c'est bien probablement parallèle ouais. à la question. Du coup, ça t'a libéré de ne de pas avoir cette contrainte de maîtriser forcément toutes les dernières technologies, de ne pas forcément devoir mettre des milliers d'euros à faire un clip ou à faire de la musique. Ça, ça a libéré ta créativité Ça t'a permis de, de te pousser dans, ta, dans ton imaginaire et dans ta créativité
1: bah, Ça m'a fait prendre des chemins plus longs, des fois. Mais marrant, parce qu'en en fait, si tu sautes pas d'étape, si, en fait, si tu montes toutes les, toutes les marches, si tu as bien saigné la marche, le jour où tel truc ou ça s'arrête pour une raison financière, euh, Covid, cataclysme, quoi qu'on en soit, tu sais faire tout ce qui t'a amené là où t'es. Donc, tu tombes pas de 10 étages, en fait. Tu tombes de l'étage d'avant, tu dis « Ah bah, euh, tel financement ou telle euh, caméra ou tel, euh, peu importe, euh, festival, je l'ai pas. Je reviens pas trois euh, ans en arrière, puisque j'ai appris à faire janvier, février, mars, avril, euh, mai de trois années. » Mais du coup,
0: de ce que tu me dis, euh, j'ai l'impression que c'est important pour toi de ne pas être dépendant des autres ou de... Ou de... On revient à l'histoire de, de la maîtrise dont tu parlais tout à l'heure, mais de maîtriser justement les différentes étapes.
1: Bah, la dépendance, mmh. euh, oui. Alors, la dépendance, oui, euh, c'est important de ne pas être dépendant pour ton idée de base. Par mmh. contre, c'est cool de pouvoir collaborer avec euh, d'autres personnes qui, euh, entre guillemets, sont mortes pour euh, ce qu'elles font. C'est-à-dire que moi je suis pas bassiste, je peux faire des basses au synthé. je peux jouer de la basse avec trois doigts et de faire une ligne de basse en une semaine mais euh, tu as des mais gens c'est pas ton métier quoi. Des gens sont un ça tu veux. Du coup, cette personne va parle la musique avec son approche qu'elle soit conventionnelle ou aussi avec sa personnalité et ça donne un autre regard sur ta musique qui est joué avec une basse qui qui joue ta musique ou alors ça peut être aussi euh, quelque chose de fait à deux avec une symbiose. Donc du coup, euh, des fois c'est bien qu'il y ait moins de cerveau à décider des trucs surtout si T'as des cerveaux qui viennent euh, interférer et dire « il faut faire comme ça parce que les gens mmh. ». Mais après, si t'as euh, des gens qui sont dans une famille euh, musicale, proche de la tienne ou éloignée, mais qui ont un langage où, 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 voilà, où vos univers se plaisent, bah c'est cool d'échanger. De, 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 c'est cool que la musique soit une conversation aussi. Pas toujours euh, tout seul, à tout, tout faire tout seul, mmh. pour pas que ce soit consanguin. Mais... Euh, je pense qu'on a besoin de ce qui nous entoure, on a besoin de, de vécu, on peut pas être comme ça en train de travailler, 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 travailler. Forcément, il faut s'arrêter ou avoir un peu d'extérieur pour avoir du vécu à raconter et pour euh, alimenter quelque chose. On peut le faire, mais si on fait de la musique tout seul, tout chez soi, c'est qu'on a quand même un vécu. Et... Mais c'est bizarre d'être quelqu'un en mode logiciel, je fais ça, je mets... Je pense, je pense pas qu'on soit euh, robotisé au point de faire de l'art sans sans que ça ce soit un, un entonnoir de ce qu'on a... Ce qu'on a emmagasiné.
0: OK. Là, on est parti très, très loin dans, dans, dans ton univers musical, déjà. Mais avant ça, j'aimerais qu'on revienne sur le rap, qui a été euh, une étape, une découverte assez importante dans, dans ta vie, euh, mm -hmm. surtout en termes de, de musique. Est-ce que tu peux me, me parler un peu de cette époque-là Parce que tu as, as découvert le rap adolescent.
1: Euh, oui, après l'adolescence, vers euh, 19-10 ans. Euh, mais ouais.
0: mais c'était quoi ton rapport, justement, ouais. avec, euh, avec la musique et le rap en particulier Qu'est-ce qui t'a attrapé dans le rap et qui t'a... Qui t'a permis par la suite d'aller vers ton groupe Frères 200, qui était ton premier groupe, du coup
1: Alors déjà, en France, on avait... Alors, je sais pas, parce qu'il y avait les vieux trucs. Je sais qu'on avait le vinyle de Sydney, HIP, HOP, des trucs comme ça. Plus rap, funk, breakdance, tu vois. Je sais pas si quand j'étais enfant, je considérais ça un peu comme le mouvement rap qu'il y a eu. Mais il y a eu MC Solar, Bouche de l'Art, ces cassettes-là, le collège. On a vécu... Aux états unis parce que mon, mon père, avant, il était prof d'architecture. Donc, on a eu deux années scolaires dans le Nevada. On a eu aussi MTV Raps en France avec le satellite. Donc, du coup, on a découvert Onyx, on a découvert Ice Cube, Arrested Development, plein de trucs comme ça. Chris Cross, Queen Latifah, Salt-N-Pepa. Et le fait d'aller à Las Vegas, Bobby Brown, Marie J. Blige. Donc, rap, R&B, culture beaucoup plus imprégnée où ça transpirait beaucoup plus le rap dans tout, dans les Tortues Ninja. Dans... Et donc, du coup, euh, c'était un peu... Euh, bah, on voulait faire du rap, quoi. C'était cool, c'était... Mais
0: au-delà un... au du cool, c'est quoi qui t'a attrapé dans le rap Qu'est-ce qui a cliqué en toi, en fait, avec le rap
1: Je pense vraiment, je pense que c'est vraiment cool. Quoi. Je pense que c'est un peu comme les Chevaliers du Zodiaque. Le rap, c'était euh, le truc cool. J'avais le petit synthé, le Rapman, avec l'espèce de fausse platine dessus. Qui faisait... Et... Euh... Je pense que oui, en, en, en termes de, de, de choses plus profondes. Je pense que finalement, quand le rap est arrivé dans ma vie, c'était aussi des gens qui me ressemblaient physiquement. C'était quand même des gens qui étaient plus brown, light skin et tout, par rapport à tout ce que j'ai dit au très avant, que ce soit Wingman, Ken Le Survivant. Tout ça, finalement, c'était des gens qui étaient plutôt typés européens. Donc euh, voilà, moi, je me voyais comme ça, Hutch, Starsky et Hutch et tout. Mais c'est vrai que finalement, le rap, ça ressemblait plus à, à ma famille du Brésil, ça ressemblait plus à des potes à côté de chez moi, c'était plus genre, ah, Renoir les les Tismé, les machins. Donc c'était un peu plus, c'était un peu moins eurocentré visuellement. Donc on se, re, on se retrouvait dans plein de choses et puis on reconnaissait un peu, bah oui, le Brésil, un peu les trucs dont on parlait, la Daronne, un peu le... Ces gens qui avaient un, un même passé colonial. Donc, il y avait euh, effectivement, de manière deep dans le rap, il y a eu cette expression-là qui est arrivée, bon, je pense un peu pour beaucoup de gens euh, en France ou ailleurs. Mm -hmm. Mais euh, je l'ai euh, intériorisé aussi par le fait que c'était euh, quelque chose de très divertissant. Je ne sais pas vraiment si je faisais cette différence. Parce que, effectivement, je m'identifiais quand j'étais petit. Les chevaliers de Zodiac, je les adorais, mais je m'identifiais pas exactement. Je savais qu'il y avait des signes astrologiques. C'est vrai que je me suis pas mal identifié à Ixor, à Mowgli. Mais ah, pour... des
0: choses imaginaires quoi ouais mais Xor et
1: Mougli c'est quand même toi Xor c'est quand même un mec qui est asiatique mais qui est vraiment mm -hmm. du sud d'Asie du Sud et qui a l'air bien Mougli aussi c'est des personnages comme ça je pense si on parle si on parle de race d'européanité mm -hmm. des, des représentations et effectivement le rap il est arrivé bon après il y avait il y avait d'autres musiques hein, qu'on écoutait avant il y avait Gilberto Gio, il y avait euh, des trucs avant le rap
0: oui mais en termes d'image est-ce que c'est le rap qui t'a permis de te voir pour la première fois en image à la télé sur des plateformes aussi euh importante entre guillemets que la télévision et surtout enfin, c'était le l'âge d'or de la télévision tu vois c'est l'époque des clips les clips à l'époque c'était incroyable
1: quoi bah ouais. je pense que Michael Jackson aussi quand même mm -hmm. Michael Jackson non bien sûr bien ouais, sûr ouais, Mais il, y a... il y avait avant ça il y avait quand même Moonwalker au cinéma Michael qui avait une maladie donc qui était plus vraiment euh, noir tu vois, mais du coup il avait toujours l'air un peu brown à l'époque, non c'était bad remarque marque mais il était toujours un peu latino, frisé un peu, donc il y avait Michael il y avait, euh, et puis c'était grand public de ouf tu vois, moi j'étais quand même enfant à l'époque de bad, à l'époque de thriller donc euh, effectivement t'avais ça et le rap c'était lié à Michael Jackson Michael Jackson euh, à l'époque de Dangerous, il, il était avec Chris Cross, avec Evidy, avec toute sa culture avec Michael Jordan et tout donc euh, c'était un peu une grande famille de la funk et du rap et euh, les dessins animés étaient toujours encore un peu même les dessins animés du Japon tout était très eurocentré mais euh, effectivement le rap ça m'a apporté beaucoup plus de gens qui me ressemblaient la funk tout ça c'était euh, j'avais l'impression de voir euh, les un-coups et les in-coups du Blade
0: et du coup comment t'en es arrivé à vouloir faire du rap pour toi et pas juste être un, un auditeur ou un spectateur euh, du genre
1: je pense pas qu'il y ait de latence entre ce qu'on aime et ce qu'on fait. En fait, enfin, dans ma famille. Mm -hmm. Je pense que si on voit M6 Solar, le soir, on fait du rap, quoi. Enfin, c'est une, ah, on a envie de jouer avec lui, il nous connaît pas, mais nous, c'est notre grand cousin, tu vois. <rire> du coup, ah, bah, moi, je fais du rap. Ah, bah, on fait des films. Ah, bah, on met des chapeaux. Ah, bah, tu vois. Je pense pas qu'il y ait eu un truc genre, allez, je vais me lancer. Je vais faire du rap. Non, c'est plutôt, euh... enfin, en tout cas, en termes de loisirs, euh, je pense que c'est direct. C'est comme quand tu sors du cinéma. Quand on est sorti du cinéma voir les Tortues Ninja. Tu sais, au moment où tu sors, genre tu sautes en l'air, tu fais un peu le ninja, quoi. bah mmh. ben voilà. Et puis quand tu vas voir un film tendu, peut-être tu t'embrouilles en sortant, je sais pas. Mais oui, tu t'imprègnes un peu de choses, d'émotions, es, t'es es bon public. Je pense que j'étais vraiment bon public du rap.
0: T'es une éponge de cette culture-là, quoi. Et de, de cette époque-là.
1: Ouais, une grosse éponge. Avec le dos qui gratte, là.
0: J'aimerais qu'on parle un peu, de, du coup, de ton univers visuel. Hein. Parce que tu disais tout à l'heure que la vidéo, c'était un peu le... Le lien de toutes tes pratiques. Tu es né en, en, en 1980 et on, on peut constater euh, l'ancrage de tes influences dans, dans, dans cette période euh, parce que tu y reviens souvent justement avec tes, tes références euh, dans ton esthétique, tes fringues, euh, des fringues à l'image, euh, sans oublier le son. Qu'est-ce qui dans cette époque a laissé le plus d'impact sur toi et qui tu es devenu euh, au sens large, hein, en tant que personne, en tant que musicien, euh, en tant qu'artiste
1: bah déjà c'est là où on, on se trouvait euh, physiquement et temporellement donc du coup je pense que c'est là où on était vraiment 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 comme tu dis des éponges et que tout ce qui était fait euh, tout ce qui était fait était euh, je pense qu'on est arrivé au au summum avec le baron de Munchausen, avec Moonwalker avec euh, <rire> chérie j'ai rétréci les gosses avec euh, alors pour la culture mais euh, même avant avant tous les trucs d'ordinateur de sample et tout, je pense qu'on était vraiment encore dans un. dans quelque chose où. Euh, je pense qu'on était entouré par des choses. Euh, je sais pas. Je sais pas comment je l'exprimerais, mais. Effectivement, des choses. Euh, faites main, des choses. Euh, où les effets spéciaux, finalement, étaient assez analogiques. Et tout était encore palpable. Je, je sais pas, le requin des dents de la mer, c'était pas. Euh, c'était pas de la synthèse, comme dans Avatar. C'était vraiment une vraie machine euh, qui était vraiment dans l'eau. Donc, en fait, euh, je pense que bah, dans l'histoire euh, du cinéma, dans l'histoire de, 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 de tout cet art visuel, on avait un gros passé de, bah, de je sais pas comment dire, artisanat, mais, manufacture, euh, et du coup... Bah,
0: et d'expérimentation, les... quoi.
1: Oui, et les années 80, c'était juste avant qu'on se mette à, à utiliser beaucoup de, synth... de synthèses, comme le clip de Dire Straits ou de, de Money for Nothing ou de, de choses comme ça. Donc, du coup, les morts vivants, c'était du maquillage E.T. c'était une poupée Star Wars, c'est des costumes Chewbacca et tout on n'était pas dans, dans des films modernes, récents ou euh, pour des histoires de, de budget ou juste d'esthétique un gros pourcentage du film est en images de synthèse, donc du coup on faisait les choses, et effectivement euh, c'est ce que je préfère je pense que ça se ressent, je pense que oui dans le film Woman, le dauphin, bah, c'est quelqu'un qui est déguisé en dauphin, on n'a pas fait un dessin animé de dauphin et euh, tout, enfin, c'est des maquettes, les décors, c'est des maquettes. Enfin, c'est bien d'avoir c'est une, une sorte de réalité. Alors, on peut faire ça hyper bien fait probablement, mais moi, j'ai pas ces compétences. Et je trouve qu'il y a un charme et un il y a un truc justement qui est pas euh, qui est pas millimétré numériquement dans le fait de qui est pas froid quoi. Oui, qui est pas froid et puis y a... voilà. Et puis il y a des imprévus dans, dans le dans l'artisanat, je pense. Et puis, euh, et oui, il y a de la texture. La texture, du coup, elle, elle est obtenue directement pour ce qu'elle est. Que tu mettes quelqu'un devant une pomme géante et que tu fumes vraiment la pomme, et toi, sur un fond vert, on va sentir que tu es devant une vraie pomme géante, ou alors une maquette de pomme géante.
0: Okay. De chaque à Agister, en passant par Frère 200, Ménestrel et McLevin, comment est-ce que tu qualifierais ton univers visuel C'est quoi les fondamentaux euh, chez toi
1: Disons que c'est pas toujours moi qui m'occupais des visuels. Dans Frères de Sang, dans la Clovine il y avait des fois des équipes. Des fois, l'équipe de Frères de Sang, c'est Fibo, pour la plupart. Il y en a qui ont été faits par mon frère.
0: Mais dans ceux dans lesquels tu, tu as eu ta, ta, ta main, euh, tu vois
1: bah, C'est aussi ça, c'est que dans tous ces groupes, finalement, j'étais pas forcément la forte identité visuelle Souvent des idées de tenue de scène, de sur la scène, de chorégraphie, bien sûr, musicalement, l'enregistrement, les mélodies, les musiques. Mais c'est vrai que, frère de sang, on doit vraiment, le, le tout, tout ce qui est vidéo, c'est Fibo. Fibo euh, qui, qui m'a donné pas mal de conseils aussi pour le montage vidéo. Lui, il a fait des écoles de cinéma. Et euh, McLevin, c'était un projet, ma projet major qui était géré par Mercury Universal. Donc pareil, il y avait des équipes. C'était plutôt un projet où les équipes, c'était l'entourage le, de Drixé. Donc Drixé euh, qui faisait les musiques avec moi dans McLovin. Et euh, voilà, nous, on, on apportait des idées. Mais c'est vrai qu'encore une fois, euh, c'était plutôt... Euh, nous, on, on, on avait une identité, lui et moi. Mais c'est vrai que là où je me développe vraiment visuellement, euh, euh, au fond de moi, c'est plutôt dans les trucs, que, dans, dans Gister Live Gang, dans Gister euh, récemment, dans, dans les films, dans les bandes dessinées... Là, c'est plus qu'on c'est plus moi et moi, tu vois.
0: Mais justement, à quel moment est-ce que tu as adopté ce pseudo de, de Gister Est-ce que ça correspond au, au moment où justement tu t'es décidé euh, à faire les choses pour toi, avec exactement ce que t'avais en tête, euh, et que tu as voulu mettre, du coup, ta, ta musique euh, en image
1: Non, Gister, c'est le pseudo que j'avais dans ma clavine, dans Frère de Sang, dans, enfin que j'ai dans Frère de Sang, dans tous mes groupes. Je suis toujours Gister, dans mes la et compagnie, mais... Euh mais euh, cependant... Euh... Bah bon,
0: tu l'as mettre en groupe. Là, t'es pas tout seul, mais t'as quand même mmh. une formation. Mais c'est toi qui est mis en avant, entre guillemets, euh, dans, le, dans la formation, quoi.
1: Alors oui, c'est une question d'emploi du temps, de, 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 de maturité aussi. J'ai toujours fait des trucs de Gister. et euh, des albums, j'en ai, ai plein, des albums qui sont jamais sortis, mais qui sont finis en MP3. J'en ai plein que je faisais, moi, moins ou plus bon. Mais des MP3, j'en sortais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. En raccord cette période-là où j'enregistre avec ma batterie, mon piano, ma guitare, avec mon road et euh, après il y a, a d'autres étapes de la vie où finalement il y a des maquettes qui se retrouvaient à devenir des, des, des chansons un peu plus symphonisées, un peu plus euh, arrangées, où bah du coup euh, ça m'a permis d'avoir ce gros bagage de tous ces groupes-là, de toute cette expérience, de toutes les maquettes que je faisais chez moi qui sont devenues Gister, Gister, j'ai toujours été Gister, mais finalement le jour où euh, où c'était quelque chose qui me représentait moi seul, entre guillemets, euh, en termes de. d'entité, ouais. d'entité, voilà, on va dire un nom. Bah oui, là, il est clair que j'ai. j'ai voulu être impliqué euh, dans mon visuel et dans mes clips et dans mon image. Parce que. Euh... À
0: partir de quand Tu arrives à dater ça ou
1: Bon, non, c'est juste quand qu ce disque-là et ces deux projets se sont officialisés, mais après. Euh... Je l'ai toujours fait pour moi seul quand je m'ai mis moitié par contrainte et moitié par envie. Et puis, tu sais, à l'époque de MySpace, euh, on pouvait mettre sa chanson en ligne, mettre une pochette, avoir des, des écoutes. Puis Soundcloud, j'ai toujours eu un peu ça en solo, mais c'était underground. Mais euh, finalement, pour moi, ce qui se passe aujourd'hui dans le disque qui sort, dans les concerts, c'est la continuité. Finalement, c'est un travail... Euh, de l'underground, c'est pas un produit, Gister c'est pas euh, mm -hmm. pas une réunion qui a eu lieu il y a deux ans, on mm -hmm. s'est dit on va faire un Gister en fait, c'est ce mec euh, qui écoutait Onyx.
0: C'est progression quoi.
1: Voilà, c'est le même gars mais sûr, effectivement, je j'ai plutôt intérêt à à ce que ça me ressemble parce que j'ai envie de quand je dis que j'ai envie d'être jaloux, quand je dis que j'ai envie de faire cette chose-là pour pour faire cet artiste que j'ai pas dans mon iTunes et que j'aimerais trop qu'il existe parce que il a des pyramides euh, c'est pas le pote de la police, nanani, nanana. Et bah c'est Gister. Wow, Qu'est-ce que c'est que ça Ça m'aurait trop plu. Ah bah tiens donc, euh, tu vois.
0: Mais du coup, c'est marrant parce que tu le dis euh, que t'es le, le, le fruit euh, de, de toutes ces collaborations, de toutes ces formations dans lesquelles tu, tu as été membre ou dont tu continues à être membre aujourd'hui. Mais peut-être aujourd'hui, c'est plutôt le projet Gister Live Gang qui est en, en avant, entre guillemets. Mmh. Entre le Gister, il y a quelques années, qui était du coup beaucoup plus grandir, plus, confident, plus, plus confidentiel euh, euh, qui était encore en train de, de former son son de trouver son son euh, avant de sortir l'album euh, qui sort là c'est quoi ce qui ressort finalement c'est -ce quoi la différence entre le Gister d'il y a quelques années et aujourd'hui, c'est quoi le qu'est-ce qui a évolué dans le son, dans l'image dans, dans la façon dont tu vois justement euh, le son et l'univers Gister d'il y a quelques années à aujourd'hui
1: bah, subjectivement j'ai toujours eu l'impression d'être à fond, genre, le meilleur, tu sais, de truc que je donne tout, là, voilà. Oh là Après, effectivement, quand je regarde des années en arrière, je me dis, bah, oui, ça, c'était pas au point, ça, machin, mais je je pense que le mental, il est toujours... Euh, j'ai pas envie de faire ce qui existe, j'ai pas envie de suivre ça. On va me comparer à ça, 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 mais c'est parce que... C'est parce que je pense que ce à quoi on va me comparer, c'est des gens qui aiment Stevie Wonder comme moi, c'est des gens qui, qui aiment peut-être Jiraya, les Chevaliers Zodiac, les Snorkies... Mais finalement, j'ai toujours eu envie d'arriver dans la cour de récré avec euh, mon gros poste, mon, mon gros ghetto blaster, et mettre mon truc, et « Ah, c'est moi, c'est trop cool, ouais, on fait une fête, tu vois. » Et après, effectivement, je, les choses que je veux représenter, bah, finalement, c'est des choses que je fais chez moi et qui me font kiffer. Mais je pense que c'est ce même, euh, on va dire, cette genèse de... Peut-être c'est de la naïveté, de la jeunesse, tu vois. Mais mmh. je pense que finalement, le... Le le, le 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 personnage Gister euh, avec ses grands pieds et ses grandes mains bah c'est le même euh, il y a dix ans jusque maintenant effectivement on peut on peut asserrer sa vision quoi ouais. on peut mettre un on peut ça peut être plus précis plus précis parce que oui bah c'est l'expérience c'est euh, les erreurs les les réussites le le parcours les rencontres mais en finalement euh, je pense que le cœur euh, des douze ans qui voulait euh, rigoler en faisant des dessins il est intact ou alors il est euh, en tout cas il est toujours dans le même état d'esprit on est toujours en train de vouloir rigoler vouloir avoir euh, des amis mm -hmm. qui se reconnaissent qui rigolent avec nous et puis euh, vouloir faire euh, transporter vouloir voyager vouloir
0: oui euh... tu l'avais imaginé justement parce que tu parles de cette progression là et du, du fait que tu t'es pas arrivé aujourd'hui euh, il y a deux ans et t'as sorti un album et c'est tout as mis mmh. un 10 ans, tu m'avais dit à faire l'album, enfin, en tout cas, ouais, plus de ans. moins 7 ans, il ouais.
1: y a des maquettes, il y a des bouts de chansons qui, qui étaient là depuis, oui, 10, 11 ans, facile. Ouais.
0: Mais tu, à l'époque, tu t'envisageais, tu vises, tu avais le, la vision de, déjà du son que tu fais aujourd'hui, ou ça t'a surpris, justement, d'être arrivé à ce son qui fait l'album aujourd'hui bah, le son. C'est ce que je veux dire. Entre, bah, ouais. entre ce que tu faisais toi dans ton coin, est-ce que tu as réussi à faire après avec un groupe, tout ça, est-ce que. Est-ce que tu arrives à réconcilier les deux visions en fait
1: bah, On va dire l'écriture, l'arrangement, le, le, tout ça en fait, c'est quelque chose finalement, c'est pas, c'est pas quelque chose de moderne ou de tendance. Du coup, oui, j'aurais très bien pu euh, me projeter dans quelque chose comme ça. Alors, imaginez les arrangements tels qu'ils sont avec les breaks et tout, euh, non. Mais par contre, oui, ce style de musique-là, mélangé au rock, à la funk, que...
0: Dans l'esprit, quoi. Ouais, mmh.
1: dans l'esprit hip-hop, rock, funk, musique de chambre, tout. En même temps, oui, c'est toujours des grands fourre C'est une grosse... Tu sais, c'est nous, on a vraiment écouté... Euh... On a vraiment saigné mon daron. Il nous a mis le dessin de Meyello Submarine euh... des dizaines de fois avec mes frères. On connaît par cœur, c'est presque comme ça qu'on a appris l'anglais. Les arrangements de George Martin... Dans les Beatles, c'était hyper riche. Déjà que c'était des chansons super bien écrites. Euh, She's Leaving Home, euh, The Fool on the Hill, tout ça. Mais en plus, avec ce, cette personne un peu plus âgée que les Beatles, qui amène des arrangements de cordes et tout. T'entends ça même dans Earth, Wind and Fire. T'entends ça dans Michael Jackson, dans beaucoup de, de trucs. Finalement, ces grands arrangements sur des belles chansons, toute proportion gardée, c'est ce que je voulais faire. C'était alors le style musical. Je pensais qu'il serait effectivement transcendant entre plusieurs choses. Et euh, du coup, euh, pour le contenu, oui. Après, bah, effectivement, le, le studio euh, du label avec lequel j'ai bossé ont tous ces moyens qui sont cools de mettre, justement, 50 micros sur une batterie. de de Moi, j'ai envie que là, il y a des cordes. bah Vas-y, on va se débrouiller. On va avoir telle, telle personne, contrebasse, machin, violoncelle et tout.
0: Ça t'a permis de bosser ta vision, quoi, en fait.
1: Oui, et puis de d'écrire de des arrangements de cuivre, d'écrire de des arrangements de cordes avec... Euh, avec Soda Sound, de faire euh, de faire dépasser en 3D en fait cette image de la maquette euh, 8 pistes cassette ou cubase euh, Atari ou bah cubase Mac PC peu, peu importe ça vraiment euh, ça m'a permis d'avoir une sonorité vraiment euh, intelligible intelligente euh, un truc sonique que, que moi je maîtrise pas vraiment moi j'ai j'ai des oreilles bien sûr mais après je, je je connais pas toutes les règles parce que je suis pas scolaire dans le mix dans dans les aigus qui font mal aux oreilles et, et moi je suis, voilà, je sais je sais que j'ai envie de faire des trucs originaux avec euh, la basse complètement à droite et le je sais pas toute la section rythmique et les cuivres à gauche et puis voilà des gros delays dans les voix mais après après effectivement c'est mieux quand c'est maîtrisé. Je, je suis à beaucoup de je suis à beaucoup de postes dans ce que je fais mais effectivement s'il y a quelqu'un pour étalonner qui fait que ça bah oui bienvenue. C'est plutôt moi c'est plutôt les trucs artistiques ou j'ai vraiment envie de m'écouter, c'est-à-dire le montage parce que je trouve que c'est artistique euh, avec l'écriture, la compo, les grilles d'accords, les harmonies. Ça, j'ai plutôt envie. Ou alors, effectivement, ça peut être de, ça peut être en collaborant avec euh, une conversation avec d'autres musiciennes qui euh, qui parlent mon langage ou qui parlent un autre langage, mais auquel, dans lequel, on va pouvoir faire euh, bah, une conversation. j'appelais ça une conversation.
0: Okay. Ton travail est souvent associé à l'afrofuturisme, un terme dont tu sembles te, te détacher dans une interview que j'ai pu lire. Tu, tu parles plutôt de futurisme et de rétrofuturisme. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça représente pour toi, justement
1: Alors, je m'en détachais peut-être dans le sens où, euh, employé à toutes les sauces par n'importe qui, ça peut être euh, tantôt problématique, tantôt hors sujet. Après, effectivement, oui, euh, je vais pas faire le le faux rebelle en disant que c'est pas de l'afrofuturisme, parce que c'est... Mais qu'est-ce dit... que ça
0: veut dire, du coup, pour toi, alors à ce moment-là? Bah, Quelle afro... est ta, ta définition et ta conception?
1: Euh... Alors, and Fire, pour moi, ça représente vraiment l'afrofuturisme. Sonora, euh, Funkadelic. Mais, j'aime, j'aime quand même, dans l'afrofuturisme, cette tendance où les... J'aime bien, en fait, le rétrofuturisme. Donc, du coup, le rétrofuturisme afro. Je sais pas si c'est ce qu'il y a, parce que, du coup, des, des, des trucs afro-modernes, en ce moment, qui vont vers le futur, il y en a aussi, mais... J'ai l'impression que c'est un rétrofuturisme afro mais rétrofuturisme pas dans le sens de vouloir faire des trucs à l'ancienne mais plutôt que j'aime bien ce futur vu par le passé qui aujourd'hui finalement est quelque chose pour moi et mes goûts qui ne qui traverse les époques comme une capsule donc euh, donc des vaisseaux, des pyramides, des trucs finalement qui appartiennent un peu aux extraterrestres qui peuvent soit vieillir pour des personnes, soit ne jamais vieillir et être un peu comme des entités, tu sais, les pharaons. Les quoi.
0: Oui, les pharaons,
1: c'est afrofuturiste, même si j'étais complètement d'époque, à l'époque, probablement. Mais dès que ça devient un peu mystique, dès que ça. C'est un peu comme quand je ne savais pas comment on faisait le rap ou la funk quand j'étais petit. Je faisais mon rap et ma funk. Alors, moi, pour moi, l'afrofuturisme c'est bah c'est mon bagage de Chevalier du Zodiac, c'est mon bagage de de Xor euh, c'est mon bagage de de Funkadelic euh, de TLC de tous ces trucs là mélangés en fait avec si tu veux euh, des films des dessins animés de la musique de la musique de dessins animés euh, donc c'est plutôt euh, quelque chose qui est intemporel futurisme je trouve que c'est euh, moins tu te soucies d'être dans le truc du moment parce que euh, Tartempion a mis euh, une snare de XR84 et tout le monde le fait en ce moment, peut-être que dans deux ans, ça sonnera trop 2020, tu vois, et on sera en 2024, et du coup, moi, je suis plutôt en train de me dire que ce truc-là, je saurais pas dire de quand c'est, si c'est de demain, d'après-demain, parce que ou d'il y a 20 ans, que toute cette photographie, finalement, elle, elle soit cohérente et qu'elle, que j'ai pas peur de d'être trop ringard ou trop incompris ou trop dans le futur ou trop dans le passé mais plutôt que qu'on se mette vraiment euh, une race visuelle quoi, qu'on soit euh, tu vois
0: du coup c'est une lutte ou c'est plutôt un truc libérateur pour toi de ne pas avoir ou de pas vouloir te soumettre aux, aux exigences mainstream de vouloir absolument exister et de faire des choses entre guillemets de ton temps dans les goûts de ton temps entre guillemets
1: c'est pas une lutte dans le sens où il n'y a pas quelqu'un qui m'oblige à le faire et c'est pas libérateur dans le sens où bah voilà même euh, je suis pas obligé de le faire mais c'est plutôt euh, j'aime pas le réglisse donc je vais pas acheter un paquet de réglisse tu vois du coup bah c'est pareil enfin ça me plaît pas le réglisse j'aime vraiment pas alors que non pareil ça me plaît pas de de d'écouter de, de, get lucky et tout le monde il y a eu 40 get lucky après get lucky parce que tout le monde voulait faire son get lucky en 2020 c'est rincé de ouf et encore des get lucky qui sortent mais finalement pourquoi, pourquoi euh, reprendre euh, la formule d'un truc euh, qui a fonctionné pour soi, à moins d'en faire un courant musical Là, c'est juste euh, des gens qui ont voulu copier un tube et qui se sont dit, ah, bah, ça va être tube aussi, tu vois. Donc, c'est ça qui me plaît pas, parce que finalement, bah oui, il y, y a eu 15 artistes qui ont fait leur Get Lucky, underground ou pas underground. Des gens qui se sont dit comme ça, ils allaient péter, ils allaient faire un tube. Mais en fait, les gens, ils veulent Get Lucky, ils veulent pas Get Lucky de Boissy sans léger, tu vois.
0: Donc, c'est pas du tout une considération pour toi, en fait.
1: C'est une considération de droite, quoi. C'est des trucs de, 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 de produits, quoi. Tu sais, de, de, de... on fait pas des boîtes de conserve, on fait de l'art, enfin, on rigole, on des... n'est pas là pour. Euh...
0: Tu dis ça, mais on vend des, des boîtes de conserve euh, comme art. Donc, euh... Oui,
1: mais ça, c'est de l'artisanat. <rire> Alors, moi, je te parle de, de, mmh. de packaging, de boîtes de conserve ouais, compris, ouais. euh, qui ressemble à, à la boîte de conserve. Euh... Enfin, tu sais, le, le faux Big Mac ou le faux truc. Euh... c'est le Big Rack, tu vois. <rire>
0: Avec Edentine de Collins, qui est membre du, du Gister Life Gang, tu as réalisé le court-métrage euh, Women's Nightmare of You Know Who, qui a reçu euh, de, de nombreux prix en, en festival au Royaume-Uni, aux états unis euh, et plus récemment en France. Et ce court-métrage, il met en scène dans un temps euh, anhistorique, le, dans le noir et cher euh, Jane Dark, euh, l'héroïne, qui va devenir une super-héroïne euh, pour défendre sa communauté euh, face au harcèlement et aux violences de l'Europe, Normal Police, comme tu l'appelles dedans. Elle est aidée par un, par un dauphin homanoïde dans son vaisseau appelé Le Coramère. Tout d'abord, pourquoi ce titre et, et qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce court-métrage
1: Pourquoi le titre de Nightmare of You Know, mmh, The mmh. Woman Parce que, euh, je sais pas, c'était même le titre de la chanson Woman, t'as Donc, c'était un peu toujours dans ce, ce, ce truc de même univers. Euh, et en plus... Euh,
0: Mais qu'est-ce qui arrive avant, la chanson ou le court-métrage La chanson, après, le, le court-métrage n'est pas
1: spécialement... Inspiré par la chanson, je pense que c'est plutôt... Euh, c'est euh, une rencontre entre Eden et moi, qui est plasticienne, qui est chanteuse, qui est comédienne. Moi, bah qui suis tout ce que tu sais. Et du coup, bah quand je parlais de symbiose avec des artistes, c'est vrai que les idées de Dauphin, c'est plutôt Eden. Voilà, bah, tout ce qui concerne les femmes noires, c'est Eden. Moi, c'est tout ce qui est la police. J'ai une grosse expérience avec la police. Voilà. Je pense qu'on s'entendait sur beaucoup de sujets et puis qu'on en a fait effectivement voilà, avec du, du, du dark and lonely. du, Enfin, on, on s'est marré encore une fois. Et puis moi, je sais pas, c'était un de mes premiers euh, pardon, films de science-fiction avec Menestrel et je sais plus, des clips que j'ai faits. Mm -hmm. Et en fait, ce qui était cool, c'est que, que finalement, on était vraiment à fond dans ce qu'on aimait, ce qu'on voulait. Bah, on veut mettre une publicité, on la met on veut que les films durent 5 minutes, on le fait, Eden va jouer les keufs, on met un dauphin, on fait un vaisseau, euh, les décors on les a pas, on va les filmer à Stalingrad, à machin. Un petit boulot de montage, de la musique avec des pistes séparées, de répétition, plus des chansons, Nation et tout. Faire un générique et tout. Ce truc s'est fait, euh, encore une fois, euh, dans le délire, dans le... Ouais, c'est trop bien de faire une série comme ça, on voulait en faire une série, donc on a écrit... Euh, elle, elle a écrit un peu la Bible de la série, Eden. On a, elle est beaucoup plus organisée que moi, donc du coup, bah, ça a permis euh, au film d'être plus cohérent et ça m'a servi pour plus tard, pour être un peu plus cohérent dans mes films et puis notamment ce que je fais avec mon petit frère, c'est vrai que finalement moi j'apporte une touche psychédélique dans des collaborations, même si. Euh les gens avec qui je collabore aussi, on est, on est tous psychédéliques. Mais mmh. c'est vrai que pour la faire courte, on a, on a, on a fait ce film, on l'a monté, on l'a même fini pour qu'il soit en première dans un dans un festival qui s'appelle Black Movie Summer. Et puis on l'a présenté. C'était la première mondiale française avec le groupe qui jouait. Et ça, c'est quelque chose du coup de, de bah c'est une étape. C'est quelque chose, je pense, qui, qui après, qui a voyagé. C'était une sincérité. Et puis il y avait. Une envie de, de faire un film fun, cool, qui nous ressemble, qui soit de notre génération. Et en plus, qui parle des keufs, qui, qui soit un peu du futur, qui ait des effets spéciaux, qui ait de la musique dedans, qui soit punch, qui ait des punchlines. Et finalement, bah, tel qu'il est, sans retouche sans rien, on a eu des trucs, on a voyagé à Philadelphie, à Londres. Enfin, c'est cool parce que finalement, avant même la France, la France l'a reconnu après. Mais finalement, ce film, il a parlé beaucoup à je me suis fait enfin j'ai pas été sélectionné dans beaucoup de festivals français puis après on a fini par aller à Cannes pour le short film corner et tout mais ça ça s'est fait après quand même après les États-Unis après l'Angleterre donc euh, je pense effectivement que il y a une sincérité qui fait qu'on est allé au bout de notre truc qui nous fait marrer et qu'on s'est retrouvé dans des endroits avec que des gens qui partagent finalement un peu notre notre humour nos goûts nos donc c'est cool de pas vouloir faire un un faux truc qui ressemble à un truc que t'aimes pas forcément, mais que tu te dis que tu vas attirer des gens. Après, tu vas traîner qu'avec des beaufs avec qui tu t'entends pas. Et puis, pour peu que c'est beau, faire marquer ton truc et se soit fait carotte par ton imitation. Donc, du coup, au lieu de, au lieu de faire de, 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 des études de commerce dans, dans la musique. Enfin, je veux dire, au lieu de faire du commerce, c'est mieux de faire de l'art. Je pense, dans ce délire-là. Après, tu peux te retrouver dans des trucs, avoir des avantages. Mais si c'est pour pas te marrer, c'est pour avoir l'impression d'aller au taf. Enfin. C'est pour avoir l'impression d'être de, 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 corvéable pour un truc qu'à la base tu faisais pour le fun. Et plus, vu que ce soit plus fun du tout, tu sais, comme, je sais pas, si tu fais une pièce de théâtre et que tu l'as pas écrite et que tu t'en fous mais que tu finis par y aller parce qu'il faut la faire. Bah voilà, tu vas moins te marrer. Soit tu fais une autre pièce de théâtre après, soit tu t'enfonces tu dans un truc finalement que t'as pas voulu. Donc moi je calcule ça, c'est quelque chose que je calcule pas, mais que par contre je, je veux pas faire de trucs pour plaire... À,
0: c'est important que tu prennes ton, ton pied dedans, quoi. Bien Affaire. sûr,
1: parce que sinon, on... enfin, est qui les... en fait, quand on nous dit les gens en studio, en machin, où il faut, les gens ils vont. C'est qui les gens Les gens, c'est toujours le, le point Godwin de l'art pour dire, euh, on va dire les gens pour faire passer une idée que nous, on pense, mais qu'on va essayer de... Mais les gens, ils n'existent pas, en fait. Quand tu dis les gens, c'est toujours pour dire, euh, je pense que commercialement, ça ferait ça si mmh. tu faisais... Parce que ça, ça plaît à des gens, donc ça aussi.
0: Donc tu crées pour toi d'abord après, ça plaît ou ça plaît pas, quoi.
1: Moi, ouais, en fait, je crée, même pas pour moi, mais je crée même, oui. Enfin, oui, pour mm -hmm. moi, comme tu dis, mais je fais des trucs, en fait, euh, qui me plaisent, quoi. Je vais pas faire un plat avec du réglisse dedans, parce que je veux dire que les gens aiment le réglisse, parce que moi, je vais le manger. J'ai pas envie d'être un marchand de plat, en fait. J'ai pas envie d'être un marchand de réglisse.
0: <rire> Qu'est-ce qui vous a décidé euh, à faire du protagoniste une héroïne plutôt qu'un héros, du coup
1: C'était pas un choix. On était que deux à faire le film de A à Z. Et du coup, euh, moi, j'étais plutôt au montage et à la caméra. Du coup, on n'a pas casté, on l'a on a, on a fait, nous. Du coup, Eden a joué absolument tous les personnages, sauf son petit frère qui se fait contrôler. Et euh, bah voilà, après, moi, je trouvais ça cool euh, que ce soit Eden qui représente euh, la force. Parce que euh, on parle des violences policières, et au Brésil, comme aux états unis comme en France, c'est souvent dans les affaires de... De,
0: de violences policières.
1: Violence policière. C'est souvent euh, les femmes et les femmes noires qui... Euh, qui prennent en fait euh, qui prennent la parole, qui prennent les devants et puis qui sont dans beaucoup de causes pour l'intersectionnalité euh. du coup bah ça fait que effectivement euh, je pense que c'est bien que ce soit les qui représente ça. Nous on a Assa Traoré, mais j'ai vu beaucoup comme ça de sœurs, de mères, de, de personnes euh. et puis voilà, tu penses aussi à Marielle Franco, il y a beaucoup de des personnalités finalement qui sont des femmes mais qui sont pas toujours euh, au premier rang. Donc je pense que pour la culture générale, pour notre, pour notre héritage et même pour notre message, tant mieux finalement qu'on soit retrouvées euh, toutes les deux, et que ce soit elle qui a pris le rôle de la héroïne. Et puis, euh, voilà. puis c'est marrant aussi qu'elle joue euh, le dauphin, qu'elle joue les keufs. Enfin voilà, on s'est marrés. Encore une fois, euh, c'était drôle. Moi j'ai essayé un peu de diriger... Elle se dirigeait aussi, mais tu sais, avec des masques, on voit jamais vraiment beaucoup. Mm -hmm. Donc, c'est un peu... Voilà, c'est tout est sur fond vert, tout est fait dans, dans le dans le salon. Donc, euh, vraiment, c'était euh, c'était expérimental. Et, euh, et le résultat était quand même vraiment... Euh, je dirais pas au-delà de nos attentes, parce qu'on imagine toujours des gros trucs. Quand on fait quelque chose, on veut toujours que ça fasse du Moon euh, techniquement, ou Star Wars, tu vois. Mm -hmm. Je ne dis pas qu'on est à Star Wars, mais en tout cas... Euh, c'est hyper cool euh, d'avoir une fiction comme ça, avec une pote. Et, euh,
0: et de viser la lune, quoi.
1: De viser la lune, et puis d'être entendu, et puis d'être... Euh voilà, d'être officiellement reçu aux États-Unis avec des gens qui ont les mêmes quotidiens, les mêmes expériences. Là, il y a la, la culture noire qui est très, très ancrée là-bas parce qu'il y a un passé colonial beaucoup plus évident que le nôtre, même si le nôtre est très très évident. Et Mais qui est plus discuter, tu veux dire. Plus discuter mmh. et plus sur le terrain. Si, enfin, ça, si on, ça, en termes d'activisme oui, bah après, ça, quand je dis ça, on ne considère pas les Antilles comme notre terrain, alors que la France dit que les Antilles appartiennent à la France. Mais finalement, c'est un peu la maison de campagne, c'est un peu la résidence secondaire.
0: La <rire> du... villégiature de la France.
1: Oui, des, des, des impérialistes. Mais du coup, oui, ouais, nous, ouais. c'est cette expérience dafro descendante avec la police, avec beaucoup de petits pics et beaucoup de petites références dans ce film, qui sont finalement un langage dans lequel on est moins seul que quand on est à Paris et qu'on est des tokens.
0: Tu évoques les, les violences policières et un peu plus tôt tu me disais que as eu, euh, tu as eu enfin tu une longue euh, expérience avec la police. Tu te rappelles de, de la première fois où tu as eu une, une rencontre, une altercation avec la, la police en premier euh, contrôle
1: Je ne saurais pas me rappeler de la première fois tellement c'est vraiment, un, vraiment une milice qui en, 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 emmerde les jeunes. Quoi. Parce que moi je sais que j'étais en bas de chez moi. J'étais ici, Moino quand j'étais jeune. Quartier plutôt tranquille quartier... Euh... enfin, Disons qu'ici, on peut pas dire que c'est la criminalité, tu vois. Du moins là où j'habite, à côté du 15e arrondissement. Et les keufs traînaient là. Et puis, alors, je sais pas si à l'époque, il y avait des Karen qui les appelaient parce que juste, on était en bas de chez nous, tu vois. Mais en fait, qu'est-ce qu'on faisait On discutait, on parlait de... T'étais on... ado On était ado, on avait 13 ans, 14 ans, il était pas trop tard. Euh... On discutait probablement de... de... Je sais même pas, on parlait peut-être de... De quels les survivants Je sais même pas de quoi en parler, mais on était des petits en fait. Enfin, Je m'en rendais pas compte à l'époque. Mais maintenant, quand je réfléchis, tu vois comment c'est jeune. Des gens de 13 ans, 14 ans, on cassait rien, on était là. Et les keufs venaient fouiller, contrôler, papier. Euh, des fois, j'étais tout seul en bas de chez un pote. Ils viennent, ils te fouillent, ils te cachent du shit dans la poche en espérant que tu crois que c'est toi qui l'avais, qui l'a oublié. Mais moi, je savais pas ce que c'était le shit quand j'avais 13 ans, 14 ans.
0: T'avais été préparé ou t'avais été euh, informé que ça pouvait t'arriver justement en tant que euh, en tant que mec noir de d'être d'être contrôlé d'avoir ce, ce rapport là euh, à des figures comme ça euh, d'autorité.
1: Bah, ma mère elle nous a souvent euh... elle était jamais tranquille bon à cause euh, forcément j'imagine euh, des skins des gens qui peuvent te dépouiller des bagarres des bêtises des rails de train mais aussi et la police parce que au Brésil euh... Ma mère est née au Brésil, et au Brésil, la police tue les Noirs tout le temps, tout le temps. Elle a perdu un cousin comme ça. Je n'ai pas beaucoup, beaucoup de détails là-dessus. Mais euh, voilà, ma mère n'aimait pas ça. Elle nous en parlait des fois, de son expérience. Déjà, il y avait ça. Et en plus, effectivement, on était souvent en bas de chez nous, souvent à Chile, sur un banc, à... voilà... À à vivre et puis à, voilà rigoler à écouter peut-être de la musique et les keufs étaient là tout le temps tout le temps j'ai fait de la garde à vue plusieurs fois je me suis fait taper par les flics plusieurs fois si loin que je me rappelle mon plus gros délit, c'est un tag un graffiti tu vois quand j'étais plus âgé donc j'ai tu vois j'ai pas j'ai pas cassé de vitrine j'ai rien fait j'ai pas volé j'ai j'ai pas dilé mais j'ai été plusieurs fois en garde à vue euh, je me souviens dans le 12e, j'étais sur un banc avec deux potes. Les keufs sont arrivés comme des cowboys et ont commencé à, à contrôler, comme s'ils recherchaient, euh, je sais pas, euh, je sais pas, la bande à badair. <rire> et, euh, et là, forcément, il y avait un, un, un de mes potes qui était moins habitué parce que finalement, au bout d'un moment, les keufs, c'est comme un rhinocéros ou c'est comme un mec bourré en fait. Tu te dis, je bouge pas, ça va passer tranquille. Je suis tranquille, c'est bon. Mais voilà, il y avait un pote qui était un peu plus hothead ». Donc, il a dit, ouais, pourquoi Bah là, direct dirait que non, en fait, mauvaise... <rire> il faut être calme, tu sais, il faut être docile, quoi. Du coup, bah voilà, il était pas docile, les keufs arrivent à trois, une voiture chacun. Je me souviens de ça, j'avais des menottes. C'est hallucinant, t'as rien fait, t'as des menottes, t'es dans une voiture, les keufs qui font exprès d'accélérer, pour que tu te cognes, en fait. Enfin, tu sais, qui freinent et tout, c'est... Bah, voilà, c'est pas mes potes. Mais effectivement, dans, dans le plus tard, dans le... <rire> dans la, parce que même quand j'étais jeune, hein, j'ai eu des interludes de rap où je m'amusais tout seul sur mon quatre pistes à et Donc c'est violent quand tu, quand tu réécoutes ça quand t'es vieux et que tu vois. Ah ouais, quand j'étais jeune, j'avais 13 ans, mes soucis c'était quand même les contrôles de police, j'en faisais des trucs un peu drôles et tout, mais, et finalement, bah voilà, quand j'ai fait de la science-fiction, c'est devenu euh, le méchant normal. J'allais pas faire à des méchants extraterrestres ou des méchants euh, humanoïdes mélangés avec je sais pas quoi ou, euh... non, bah je dis ouais, les c'est vraiment ma vraie vie, euh, ils existent vraiment. Terminator 2, c'est un film que j'ai adoré euh, quand j'avais 12 ans. Et le méchant, mmh. c'était le T-1000. C'était ce keuf euh, qui court derrière, qui est un peu translucide en, en aluminium, euh, qui fait des lames, qui se transforme.
0: Pour reparler de, de Woman, justement, c'était venu naturellement quand il a fallu écrire ce, ce court-métrage, d'écrire de, de, à, à propos de ton expérience justement avec la police
1: Oui, parce que quand tu fais un truc de super-héros, héroïne, bah, effectivement, dans, le, dans, le, dans la narration euh, mainstream, on va dire, t'as un super vilain, un méchant, t'as ça, t'as une mission, ou quoi que ce soit. Mais là, du coup, c'est quoi C'est les mais Ça va pas être les méchants russes, euh, les méchants iraniens, ça va pas être ces trucs clichés. Ou... Non, en fait, ça va être juste euh, le méchant <rire> le plus proche de moi, c'est les keufs. Et puis c'est marrant. Et puis on parle de ça dans le rap, on parle de ça dans plein d'autres projets dans nos chansons. Mais euh, oui, ça correspond trop bien. En plus, on, on peut en faire des, des espèces de clones un peu à la craft vert que finalement, c'est le sujet finalement, on le maîtrise bien en termes de de, de minorité harcelées Donc oui, on va faire de ça. Je pense que le Japon a eu beaucoup de d'inspiration de la bombe atomique, pareil pour faire des attaques qui viennent comme ça. Donc je pense que c'est pas c'est pas surjoué, c'est pas emprunté ailleurs, c'est vraiment ma réalité que ces keufs qui sont une police imaginaire fictive de Europe normale. Qui se, qui se rejoint finalement à l'extrême droite parce qu'avec Eden, on avait trouvé un, des posters de Freddie Mercury qu'on voulait prendre, des affiches d'une de, exposition et qu'on les avait enlevées parce que l'exposition était passée dans la rue. En dessous, on avait vu des tags Europe blanche avec la, le croix, la croix et le rond. Mm
2: -hmm.
1: bon, je me suis dit, ouais, les skinheads de, de, de 94 quand j'étais jeune et que ma mère elle me disait « Fais gaffe !» sont encore là. Après, effectivement, avec bah, tu sais, les gangs, les Black Dragons et tout, qui les ont chassés, je pense que ce que ces personnes ont fait de mieux pour leur survie, c'est de rentrer effectivement dans la police. Et en fait, qu'on le veuille ou non, ça s'est avéré qu'il y a énormément de, de gens d'extrême droite. Et, mais ça reste quelque chose que effectivement on, on ressent, on le sait. T'as pas besoin que tout le monde soit méchant dans un gang pour que le gang porte ses couleurs et que quand il y a un meurtre dans un commissariat... C'est pas que les trois personnes qui ont tué la personne qui sont responsables, c'est les 20 personnes qui sont payées pour protéger les humains, qui n'ont rien fait non plus, qui font partie du même gang. Parce que tu dois sauver les gens, donc tu dois sauver les gens dans ton commissariat, si tes collègues partent en couille. Et je suis pas inspecteur de police, hein. c'est quelque chose qui est naturel. On va mettre les meurtres, on va mettre les meurtres et, les, et les actions des policiers au même plan que les trucs des délinquants, mais tu te rends compte, les délinquants, les délinquants, on les paye pas pour sauver les gens, en fait. Les délinquants, c'est des gens, soit des gens qui ont moins de bon sens ou des gens dans la frustration, mais c'est pas des gens qui sont payés à qui on dit « Tiens, on va te donner euh, tant par mois, tu vas protéger les gens ». On peut pas mettre euh, le meurtre euh, et les, les, les violences et les agressions de la police au même plan que, que les agressions euh, lambda, en fait. Donc, euh, voilà. Pour ce film, euh, c'était vraiment la, la le gang euh, parfait euh, avec mon expérience, sans faire trop, ni mentir, ni essayer d'imaginer quelque chose euh, que je connais pas vraiment, tu vois.
0: Tu évoques dans de, de nombreuses interviews ton appréciation pour les chevaliers du Zodiac, et tu en as parlé souvent là depuis qu'on a commencé l'interview, Ken Le Survivant ou encore Xor, justement. Et le fait que tu rêves, et je te cite, d'être un super héros et un super musicien, genre vraiment très doué. Tu vois le mec qui tient la baraque tout seul, en faisant des solos, toute la nuit. C'est ça mon rêve, j'y travaille. Qu'est-ce qu'un héros pour toi, et, et pourquoi ce besoin d'en avoir un ou une
1: C'est un vecteur de, de bonheur. De, de, C'est quelqu'un qui donne des vocations aux autres, qui fait rêver... C'est euh, un peu comme une divinité, j'imagine. Alors, être cette personne-là, c'est fun, tu vois. Mais finalement, j'ai envie que cette personne existe. Alors, est-ce que c'est moi Est-ce que je veux participer à ça En tout cas, je veux être dans l'équipe. Dans l'équipe où je veux vivre ce truc. Je trouve que Michael Jackson a fait ça. Je trouve que beaucoup d'artistes ont fait ça. Je trouve que des gens qui font des trucs sociaux font ça. Après, j'aime bien l'image. J'aime bien les choses bien imagées. Et... Je connais pas assez, en fait. Euh, je connais pas assez. Moi, je connais ça surtout dans, dans la culture euh, artistique, mais je sais que ça se fait aussi dans le militantisme. Et ça se fait dans, 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 dans les œuvres et puis dans, dans le fait de, de sortir un peu de, de cette espèce de quotidien, en fait, un peu, euh, un peu écrit, tu vois, un peu... Mmh. Enfin, euh, c'est même toute la planète, en fait. Tu vois, le méchant du film qui va contrôler la planète dans la science-fiction, en fait, il existe vraiment. Mmh. Et du coup, bah, je pense que amusons nous que tout le monde n'est pas connecté pour, euh, pour tout changer au même moment avec un bouton.
0: Du coup, c'est ta mission en tant qu'artiste. Ça fait partie de tes missions, justement De faire rêver les gens et de, faire, euh, de donner une sorte d'échappatoire euh, à travers tes différentes expressions artistiques
1: bah, Dans le sens où, encore une fin, je te disais que je ne pensais pas vraiment pour les gens. Du coup, je ne sais pas ce dont oui, les non, gens... Mais... Oui, non, oui, mais... Oui, non, je sais, mais je, vois, je comprends la mmh. question. Mais quand même, je, je veux dire que oui, je ne me, je me place jamais en tant que euh, quelqu'un pour les gens. Par contre, effectivement, toujours dans... dans, dans dans le sens d'avoir des potes imaginaires, des machins, c'est cool que ce temps qu'on a, soit on le passe à aider, mais qu'est-ce que c'est aider Est-ce que aider, c'est donner du temps Est-ce que c'est donner de l'argent Est-ce que c'est jouer justement au jeu de l'argent Est-ce que c'est donner de l'argent que les autres ne jouent pas, ne donnent pas Enfin, tu Est-ce que c'est vraiment ça, le tap de toutes les personnes Est-ce que c'est juste corriger ce qu'on peut Est-ce que c'est faire ce qu'on sait faire Est-ce que c'est se cacher derrière Je sais pas. Du coup, moi, je pense que le moment qu'on vit, euh, il n'est pas, il pas illimité. mais euh, mon expérience, elle fait que, pour l'instant, j'ai un bagage de zikos, d'artistes. J'ai donné énormément de temps à ça, donc j'essaie d'en faire quelque chose, euh, quelque chose pour moi, quelque chose pour, euh, pour mes frères. Et puis, voilà. et puis, bien sûr, pour être entendu, parce que je sais, je ne parle pas des gens que je ne connais pas, que j'ai envie d'attirer, mais je parle de, des gens avec qui je parle. Euh, voilà, j'ai envie de... plutôt Je ne pense pas aux gens, mais je pense plutôt à la vocation et à l'envie, à donner envie. À des enfants, à des passionnés, à plutôt à rigoler. Enfin voilà, plutôt avoir un terrain d'entente, un terrain de. Enfin, pour être émancipé, tu vois. Pour être épanoui. Un terrain d'épanouissement pour, pour qui veut, qui a envie de venir, qui.
0: Qui connecte à ce que tu fais. Voilà,
1: il y a ça. C'est open, viens. Le plus gratuit c'est, mieux c'est. Et voilà, et puis. Euh, j'ai eu ça avec euh, des groupes, j'ai eu ça avec euh, du dessin, j'ai eu ça avec de la famille. Et voilà, c'est ça. Je pense que je pense pas être de, d'une dynastie de, enfin, voilà. Moi, je viens de familles qui sont complètement de, de lieux différents. Et par contre, je pense que effectivement, ce, cette tradition là, elle existe, euh, elle existe sans sémantique et qu'on peut la, la multiplier, euh, la tradition de la vocation. Et puis voilà, dans, dans, dans les gens qui vont être vocationnés et des gens euh, qui vont avoir beaucoup plus de, de trucs à défendre que moi, des gens qui vont avoir, euh, voilà, je ne dis pas que je vais être la personne de la vocation, mais j'aime bien être dans ce milieu-là.
0: Ok. Vous avez créé, Eden et toi, une super héroïne noire, qui plus est. Et dans une interview, tu as répondu à une, à une question sur euh, est-ce que la musique a encore une force de dénonciation et je, et je te cite, tu réponds, dénoncer, oui, changer les choses, je ne suis pas sûre. J'ai l'impression que les enjeux sont beaucoup trop importants pour que des chansons ou des gouvernements résolvent le vrai problème. Tout est vicié, mais du coup... Euh, à quoi bon continuer de, de dénoncer et par qui peut venir le changement si ce n'est par l'action de, de toutes et, et surtout de, de celles et ceux qui ont plus de poids et le plus de perdus sur eux. Quoi.
1: Là où je dis que tout est vissé, c'est que c'est comme si tu arrives dans une école où tu as plein d'élèves, tout le monde veut son diplôme en fin d'année et toi tu arrives, tu es en première année et tu dis Ouais, mais moi cette école, je vais en faire un cirque parce que j'y crois, parce que l'école, j'y crois pas. Mais en fait, il y a beaucoup trop d'enjeux. Il y a des profs qui sont payés, qui ont un salaire tous les mois, peu importe qui est le l'eau. Du coup, est-ce que tu fais une chanson, ça va changer Est-ce que ça va réformer cette espèce d'énorme université qui existe depuis 50 ans C'est ça le pouvoir de la musique. Je pense que la musique, effectivement, tu peux mettre des idées dans les gens. Mais en vrai... Je pense que tout marche tellement bien, il y a tellement d'enjeux, il y a tellement de choses que je pense que c'est utopique de, de, de tout changer. Il y a tout le temps eu des chansons, des films, des manifestes, des manifestations. Ça n'a pas changé, le monde il a pas changé en 50 ans, il a pas changé en 100 ans. Il y a eu des trucs, il s'est passé des choses. Mais je pense que tant qu'on croit en l'argent, tant qu'on a des douilles, des appartements, des machins, des trucs auxquels on tient, tant qu'on participe au système... Je ne connais pas de gens qui ne participent pas au système. Il y a beaucoup de gens qui se disent rebelles, qui machin, mais qui finalement font tourner l'économie de l'Europe, de la France, qui croient en l'argent, font beaucoup de choses, effectivement. Il y a des gens qui changent beaucoup de choses, il y a des gens qui font des choses. Mais le, 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 le cœur, il est beaucoup trop caché. Il y a des milliards de choses qu'on ne sait pas du tout, en fait. Je pense qu'on est dans un flou total. Oui, en surface, on veut faire quelque chose.
0: Oui, mais du coup, il faut bien qu'il y ait de l'espoir quelque part, non Est-ce qu'il y a quand même de l'espoir en toi, même si tu es conscient qu'effectivement, c'est un système et que ça. Et que ce ouais. serait difficile à, à, à détruire ou à déconstruire ou à affecter tout court
1: Ce serait chambé. Mais le problème c'est qu'on a vraiment des vices. Alors les vices à nous... Notre... Ça serait chambé
0: d'avoir de, de l'espoir,
1: Non, non, ce serait chambé que du jour au lendemain, tout le monde s'est dit, ouais, en fait, euh, qui sont ces 120 personnes euh, qui gagnent euh, autant d'argent que pour moi un million d'années Alors mmh. que Moi, tous les jours, tous les matins, je dois aller euh, mettre des clous dans des chaussures. Et qu'il y a des gens qui sont nés absolument euh, dans une piscine et tout. Je pense que l'enjeu, il est, il est armé, il est machin, il est beaucoup trop. Mmh. Enfin voilà, j'aimerais bien y croire. Hein. Je trouve ça cool.
0: Du coup, tu vis pas dans, t'as pas d'espoir, quoi. T'aimerais avoir de l'espoir, mais c'est.
1: Enfin, en tant que musicien, il y a des musiciens dix fois plus hardcore que moi, des musiciens dix fois plus engagés que moi, des gens qui ont donné leur vie, leur temps, leur leur santé, qui sont fait tuer. Pourquoi pas Mais je sais pas si c'est un truc de zico, sans vrai.
0: J'aimerais qu'on qu évoque un, un autre sujet présent dans, dans ton travail, c'est l'inclusion, que ce soit des genres, des luttes, euh, que ce soit dans, dans tes paroles ou dans, dans ton imagerie, euh, qui est remplie d'images subliminales à gogo, mmh. des couvertures de magazines comme Shana Kanshana ou euh, des références euh, lesbiennes, féministes, brésiliens, euh, galfes, tout ça. Et il y a aussi cette photo euh, d'une manifestation pour les droits des, des personnes trans, ou, euh, ou encore cette une de, de, de journal brésilien qui, qui titre sur le vote des femmes. D'où vient cette volonté euh, d'inclusion pour toi
1: Je sais pas, je pense que c'est important de la, de la mettre dans le paysage, comme tout ce qui est dans le paysage, mais qui souvent est caché, tu vois. Je pense que finalement, euh, inclusion à quoi mmh. Est-ce que c'est pas plutôt d'autres couches de la société qui sont beaucoup trop représentées, beaucoup trop inclus, en devenir standard mmh. Du coup, effectivement, ton entourage noir, féminin, trans, euh, voilà, enfin, tout, tout, le monde, euh, tout le monde a sa place dans, dans mon monde qui est un monde euh, transparent, un monde... Euh, voilà, mais c'est juste qu'effectivement... On le remarque, on le souligne parce que finalement, on ne le voit jamais, on ne le voit pas assez. Donc effectivement, voilà, quelqu'un est, quelqu est végétarienne parce que finalement, cette personne ne mange pas de viande, ne mange pas de bouts de cerveau et de bouts de bras, tu vois, parce que c'est normal finalement. Mm -hmm. <rire> c'est normal d'arriver dans des boucheries, de voir des bouts de cerveau, d'œil, de bras, partout et de tripes. Mais quand tu réfléchis, finalement, la disquette, elle est profonde parce que ça ferait flipper. Et là, mmh. et là, finalement, bah, tu portes un nom parce que tu ne fais pas ça. Genre, c'est toi qui es marginal parce que tu ne manges pas des bras et des yeux et des joues et des, des bouts des intestins, tu vois. Mmh. Donc, c'est ça. C'est juste qu'il y a un standard qu'on ne remarque même pas. Il y a une violence dans le... Une violence dans le...
0: Qui est intégrée, quoi.
1: Oui. Mmh. Intégrée dans la désintégration.
0: Mais du coup, c'est... Tu l'as compris quand, ça, que l'image était politique et que, de ce fait, c'était peut-être pas urgent, mais en tout cas une nécessité d'avoir cette représentation éminemment politique dans tes vidéos, dans tes courts-métrages
1: Ma mère a toujours été très cynique
0: là-dessus.
1: Mm -hmm. Donc, quand on est jeune, on, est, on, on écoute la télé, on écoute le lycée, le collège, on est, on est très aliéné, on est très token. Donc, on est toujours en train de se demander si la mère exagère. Et on arrive même à douter des, des anecdotes racistes que, enfin, que ma mère me racontait. Parce que j'étais quand même vachement bien dans mon pays. Et puis voilà, donc du coup, bah effectivement, plus tu grandis, plus peut-être t'as du bon sens, plus toi aussi t'arrives des trucs, t'es là, ah, ma mère avait raison. Donc euh, c'est ça, ça t'arrive. Et puis des fois, c'est pas que ça t'arrive, c'est juste que finalement tu réfléchis. C'est comme si, bah, pour plein d'autres trucs, tu vois. Enfin, je veux dire, à un moment, si tu réfléchis beaucoup, si tu passes beaucoup de temps à penser à quelque chose, tu sais plus ou moins si t'es du bon ou du mauvais côté. Si t'es avec dix personnes en train de taper une personne, tu sais très bien. Tu sais que c'est pas cool de faire ça. Peu importe ce que la personne a dit, a fait. Donc, du coup, bah, effectivement, le se rendre compte des choses, le mettre en avant, c'est juste, juste le regard, en fait. C'est le point de vue qui, je pense, qui est vachement euh, contrôlé. C'est pas au hasard. C'est pas, mmh. oh, tiens, du Zeus, on va le faire comme ça. Tu sais, les, les stylos couleur peau. Moi, j'ai quand j'étais petit, j'arrêtais pas de dire couleur peau, couleur peau, couleur mmh. peau. Mais couleur peau, quoi. Le stylo, il est rose, pâle. Mais
0: c'est pour ça que je dis que c'est éminemment politique.
1: Bien sûr. Bah, c'est de la domination. C'est la white supremacy. Et écoute, on est, on est là-dedans. On est dans ce, ce, ce domaine. On y vit, on y respire, on se réveille, on s'endort là. Donc, euh, effectivement, qu'on en prend conscience. Et puis, la, le, 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 le patriarcat, tu vois, voilà, tout ça, en fait... Euh, avec des potes, avec des mecs, avec des meufs, tu les expériences des meufs, de tes copines, de tes, de tes potes, et bah ben ouais, tu, tu te rends compte que ça, c'est gâté.
0: <rire> Pour développer un peu plus, j'aimerais qu'on s'étende un, un peu plus sur un propos que tu as eu sur la, le féminisme dans une autre interview qui m'a beaucoup marqué. Tu dis « Je pense que c'est incorrect de considérer un homme comme féministe dans le sens où nous sommes le problème. Ce terme, selon moi, doit être réservé aux militantes. Ce combat est noble et plus que jamais important, mais je n'ai pas envie de prendre leur rôle. » Comment est-ce que tu en es arrivé justement à, à penser ça et à avoir ce, ce, ce point de vue dont on parle tout à l'heure J'ai
1: l'impression qu'on prend, nous les que mais nous les hommes, on prend beaucoup de place partout. On est central, sans trop. La beauté, le machin, les critères déjà, c'est beaucoup dans l'œil de l'homme. Tout. Beaucoup de choses. Beaucoup trop de choses. Même la manière finalement dont des hommes et des femmes et puis finalement des, 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 des normes imposées euh, font que même bah, des femmes ont raisonné comme ça, comme des mecs machos, parce que finalement bah, la disquette, elle va être mise comme les afro-descendants ont des disquettes qui sont mises par l'Europe. Et bah oui, t'as des femmes euh, qui ont des disquettes euh, donc qui vont prendre la défense des hommes, qui machin.
0: Elles intègrent euh, voilà. cette façon-là de, de voir les choses. Ouais. Mm -hmm.
1: Alors je saurais pas en parler... Euh, avec un regard de femme, mais euh, effectivement, j'en entends parler par des femmes qu'effectivement tu as, as l'équivalent de des, des 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 gens aliénés qui, qui sont là et qui finalement laissent passer euh, les phrases que de leurs potes euh, qui font des des trucs racistes, conscients ou inconscients. Donc si moi euh, si moi par exemple bah euh, mon pote européen il me dit des trucs borderline et que je laisse passer, enfin des trucs borderline sur les noirs mm -hmm. et que moi je laisse passer, j'ai souvent fait par flemme ou par euh, par euh, ignorance, et ben, le jour où cette personne va avoir des soucis avec d'autres gens, ben, il m'utilisera, moi, comme référence. Donc je vais être le, entre guillemets, pas de blague. Parce que je parce n'aurais que rien dit ou parce que je laisse passer, mais que ce soit par flemme ou volontairement. Mm -hmm. Et du coup, ce point de vue, on va dire, euh, central, euh, voulu euh, masculin, parce que là, je, je reviens sur le sujet, ce point de vue central masculin, c'est est le même. C'est le même que mes potes avec qui j'ai grandi de mes 12 ans à mes 22, 23, 28. On est des mecs, on a cette solidarité masculine, on ne sait pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est des traditions qu'on... Euh, qu'on... Euh, perpétue Perpétue, merci infiniment. Et du coup, on ne sait pas qu'on le fait. On le fait, mais on ne sait pas à quel point on, on perpétue quelque chose de... Merci pour le mot perpétue. c'est trop bien. On le perpétue de manière... Euh, inconsciente Inconsciente et traditionnelle. Et si un jour, je ne prends pas sur moi... Quitte à ce que mes jambes me disent « Bon, ça va, tranquille. » Si, je ne prends pas sur moi, elle me dit « Voilà, c'est abusé, le bon sens. Euh, » ou. Euh.
0: Mais justement, le bon sens, ta rencontre avec ton bon sens sur ces sujets-là, elle s'est faite justement naturellement ou c'est parce que justement, tu as fréquenté des personnes, des, des femmes en l'occurrence, ou d'autres, entre guillemets, minorités, d'autres expériences qui t'ont fait comprendre qu'il y avait... Autre chose que le male gaze et, le, et cette façon-là, ce côté traditionnaliste de, de, de voir les choses, de voir la vie, de, de voir la société et d'approcher les gens
1: Effectivement, euh, déjà, les meufs, c'est très important, les femmes euh, là-dedans, parce qu'on on, on peut ne pas le deviner tout seul. On peut vivre toute sa vie mm -hmm. comme un mec et, et ça ne nous pose aucun problème, en fait. Euh, la société comme elle est, pour un mec, on va dire. Je ne dis pas les autres problèmes avec les keufs et compagnie, mais tout ce qui est... Euh tout ce dont on se rend pas compte et sûrement j'ai encore des centaines de trucs dont je me rends pas compte aujourd'hui. Je, je suis pas l'érudit le, le, de tout. Mmh. J'ai sûrement du mal à des gens encore aujourd'hui, encore il y a deux semaines, je sais pas. Mais en tout cas, euh, là où j'arrive dans cette réflexion, effectivement, c'est des expériences euh, positives ou négatives ou là où on m'a expliqué et où je me suis pas vexé et j'ai écouté et j'ai pas dit oui mais moi je. Donc ça c'est le bon sens finalement et surtout que c'est ce serait bien que ce soit pas heureuxse. Euh, d'avoir à l'expliquer tout le temps. Donc, le bon sens, c'est de d'avoir... pas de, 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 de l'altruisme, mais de, de se mettre finalement euh, à comprendre euh, qu'est-ce que nous, on n'aimerait pas qu'il nous arrive. Euh, alors, on peut, on peut jouer sur une autre pression. Euh, et du coup,
0: c'était quoi C'est apprendre à écouter, justement, qui t'a
1: bah, permis
0: éc... d'intégrer ces, 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 ces expériences-là et ces concepts-là et de, de oui. prendre du recul sur, ta, sur ton approche à la société
1: bah, Écouter, aller sur des blogs, regarder des vidéos qui ont été faites par des... Des femmes qui ont eu le temps de le faire. Mmh. Euh, des femmes noires qui ont eu le temps de le faire. Euh, j'ai eu ça. J'ai été dans des, dans des réunions. J'ai été aussi à des... J'ai été au CED. J'ai fait beaucoup de choses comme ça. Donc, j'ai appris beaucoup. J'arrête pas d'apprendre. Et finalement, c'est pas inné dans le sens où... Euh...
0: Mais c'est inné pour, pour personne, ça aurait-on dit. C'est l'expérience. L'expérience et la lecture et la culture et tout ça qui, qui nous met ces idées-là et qui nous, qui nous recadrent dans, dans notre genre, entre guillemets. Tu vois bah et la oui. perception de notre genre et l'approche de, tu vois, de notre
1: genre, quoi. Bah, moi, j'en ai pas conscience toujours de ça. Enfin, mmh. moi, j'ai, pas toujours su que finalement, le soir, je marche dans une rue et une meuf qui marche dans une rue, peut-être qu'elle est morte mmh. de trouille parce que je suis là. Alors, pas forcément, parce que je suis un grand, euh, <rire> basané <rire> dans la rue. Je parle mmh. pas de ce, ce, ce point de vue-là. Je dis juste qu'effectivement, un, un mec peut faire peur. Donc, voilà, bah quand, quand je, quand je le sais, je change de trottoir.
0: Dans cette euh, conscientisation-là, de ces trucs-là, de ces problèmes-là, de ces choses que tu ne que tu connais pas et tout, est-ce qu'il y a des personnes qui ont en particulier qui, qui ont été, entre guillemets, euh, cruciales
1: Oui, bien sûr. Bah, déjà, euh, les meufs que je connais, euh, des potes, très bonnes potes, la famille, la mère, moi-ci. Et puis voilà, des gens que je connais pas dans des blogs. Des, des, des... Et puis voilà, le fait de se documenter. Et puis finalement, le bon côté d'Internet, le bon côté des réseaux sociaux, le bon côté de ces groupes-là... Mmh des films, des... Voilà. Et puis, euh, encore une fois, je suis loin d'être la, la personne la plus safe, la plus OK, tu vois. Mmh. C'est juste que ce que je sais, je, je, je vais pas faire semblant de pas le savoir, et je vais pas, je vais pas faire des choses qui vont à l'encontre, comme des gens à qui t'as dit 20 fois les choses sur le racisme, mais qui continuent en disant « Oui, mais », tu vois. J'essaie au maximum de pas être ce « Oui, mais ça va, parce que moi, je », tu vois. Mais en vrai, je le suis probablement à certains niveaux. Et puis voilà, je pense que finalement... On ne va pas être le lettre suprême parfait, mais en tout cas, c'est bien de ne pas participer euh, à ça, parce que c'est à contresens avec l'utopie dont on parlait avant. C'est à contresens.
0: Depuis plus de dix ans, tu fais partie de plusieurs groupes, qu'on a mentionné tout à l'heure, et tu continues aujourd'hui avec le Gister Live Gang. Qu'est-ce que tu as tiré de ces expériences, justement et Est-ce que c'était un objectif de départ, ou ça s'est fait par hasard, de, justement, de, de tes rencontres
1: bah, Je pense que c'est des passeports, euh, des tampons de passeports, c'est des, des diplômes, c'est vivant, en fait... Euh Enfin, généralement, ces groupes-là ne sont pas finis, ça continue. Et puis en plus, euh, gister Tu euh, sais, c'est c'est de la musique mais finalement comme c'est cette éponge qui qui garde un peu toutes mes expériences finalement bah, je me sers encore de, de tout ce que j'ai acquis avec frère de sang avec euh, Menestrel.
0: mais concrètement ça se manifeste dans quoi par quoi dans le live gang
1: bah soit des trucs que je voulais faire mais que du coup comme c'était des groupes euh, avec plusieurs euh, gens qui composent et bah peut-être que des idées étaient pas dans ce style musical ou dans dans le mood de cette personne mais là euh, bon bah quand je suis arrivé euh, à ce niveau-là où à la base dans la compo j'étais plutôt seul pas dans l'arrangement pas dans le groupe de scène hein, mais effectivement il y a beaucoup de choses que j'avais de côté tu sais comme tu as des idées pour un film un scénario un livre et ben bah effectivement et puis avec la force de, de, de pouvoir par exemple apprendre à être indépendant avec frère de sens enregistrer faire ses clips faire ceci faire cela mais Nestrel c'est pareil tout le côté progressif après voilà on apprend à jouer les instruments au fur et à mesure moi ma batterie je l'ai eu à 19 ans tu vois avant je faisais pas de batterie le clavier c'était un peu plus jeune et puis euh, j'ai pas j'ai pas une formation euh, jazz d'école donc je suis pas un surdoué mais voilà j'ai par contre j'ai des idées je, je les j'ai mis en avant après j'ai un batteur
2: tu vois mmh.
1: j'ai une bassiste je suis pas un bassiste je suis pas que avec des robots, je ne suis pas avec des interprètes. Donc effectivement, en live, on discute, on répète, on fait des choses, on fait vivre la musique. Mmh. Les gens ont d'autres idées. Et puis voilà, après, nous, on a, on est un équipage. On a des pensées communes, on a un costume, on a un blason, on a des guêtres rouges. sur les. Mmh. Donc tu vois, oui, effectivement, c'est un équipage. Mais après, effectivement, comme dans tous les équipages, tu as quelqu'un qui est aux machines. Tu as une personne qui, je sais pas, qui va peut-être avoir designé le vaisseau. Mais euh, on va dans une direction... Euh, de faire des concerts qui défoncent et puis effectivement ça ça appartient à nos imaginaires un peu différents euh, voilà il y a des solos il y a des trucs il y a des on écrit des, des, des entrées de scène des sorties de scène donc on a des idées qui viennent d'expériences que moi j'ai pas du coup bah, voilà je pense que c'est c'est ça qui est cool dans un groupe c'est aussi qui est euh, bah toute cette consanguinité quand on est seul elle se elle prend de la 3D et... donc voilà elle euh, effectivement ça vient de de de, de morceaux que je, je compose Mmh. mais euh, c'est pas comme même met chez moi le disque il y a une symbiose avec euh, le label avec euh, avec César avec euh, avec Julien avec les gens du, du de Soda Sound avec qui on, on on voit un peu plus en 3D le son machin le truc c'est comme ça ça sonne bien tac cette caisse claire nanana, nanana cette machine et euh, en live c'est encore une autre expérience parce que il y a la déco il y a euh, les costumes, il y a les chœurs qui sont faits comme ça. Ludwig, c'est le guitariste, mais il est dans des chorales, donc il a beaucoup plus de, de, de vision des, 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 des chœurs. Voilà. On, on a Samantha qui, qui nous fait aussi euh, répéter les voix, les trucs, les mises en place. Donc on est vraiment un, un gang, mais euh, dans la manière euh, d'une équipe, un équipage.
0: Mais euh, est-ce que c'était un objectif de, de, de départ ou est-ce que ça s'est fait par hasard, justement de, au hasard de tes rencontres d'être un peu plus en avant euh, en tant que musicien dans le Gister Life Gang
1: bah, C'est pas mon souhait. En fait, moi, effectivement, c'est mes chansons. Je mm -hmm. suis chez Soda, je suis un artiste qu'on appelle artiste solo. Ça mm -hmm. porte mon nom. Après, euh, depuis... Euh, ça fait longtemps que je fais ça. Il y avait Ange, qui est le clavier. Déjà, il y a quelques années, on était déjà dans ce truc de groupe, en fait. C'est cool, le côté artiste solo qui représente un truc, qui porte quelque chose. Mm -hmm. Mais euh, j'ai toujours été beaucoup plus attiré par les groupes même si mmh. j'aime beaucoup Michael Jackson. J'aime bien Michael Jackson avec son groupe, j'aime bien les clips de Michael Jackson où il est avec sa bande, avec mmh. euh, ses bars ou avec, euh, avec les pharaons et tout.
0: Oui, du mais c'est indéniable aujourd'hui que malgré cette préférence que tu as pour le, la collaboration et, et comme tu dis, ce côté équipage du JCR Life Gang, c'est indéniable que le, le nom du gang, c'est le tien, tu vois. Oui. Donc, c'est pas non plus par hasard, tu vois, par rapport à, à tes autres formations où tu, tu étais juste un, des, enfin, juste un des membres de de la formation et pas une, une figure centrale, quoi.
1: Oui, alors c'est oui, parce qu'en fait, effectivement, c'est euh, des, des groupes qui ont été montés, euh, si tu veux, c'était genre euh, avec 3 plus 2, avec Fibo, avec Combo, on s'est dit, on va faire frère de sang, on fait ce truc, on fait Wu-Tang, tu vois, ou avec Drixé, voilà, mm -hmm. il, il, il a appelé le projet McLevin, tu vois, c'est des groupes, ou avec Michaluna, Minestrel, là, effectivement, c'est ma musique, c'est ma carrière euh, d'artiste, et euh, c'est mon nom, mais mon nom peut être un nom de groupe
0: oui non bien sûr mais je veux dire aujourd'hui indéniablement le geste à l'Afghan c'est que ton son quoi c'est de dire c'est le oui. c'est le c'est ce y a de plus encore une fois c'est 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 un point de vue hein, mais mm -hmm. quand on regarde ta carrière aujourd'hui c'est 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 peut-être la formation où tu as peut-être euh, même s'il y a des collaborations qu'il y a des inputs de partout tu vois pour augmenter ton son et ton univers est-ce que tu veux faire c'est peut-être le projet où, où c'est le plus toi
1: Absolument, vois,
0: ouais. que ce que tu veux, toutes ces influences que tu as eues, c'est peut-être le, 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 peut pas le, le point culminant, mais c'est ce qu'il y a de plus, ouais, de plus important. Quoi. Oui, c'est ce qui me ressemble
1: mmh. le plus, mmh. parce que euh, l'épanouissement, la maturité, le, le, les envies, les, les... mettre 7 ans à faire un disque, on a le temps de remettre des trucs en question, zapper des trucs, refaire, avoir envie, et puis finalement, quand c'est 7 ans sur un disque voire 7 ans et demi. Tu as le temps de voir les trucs vieillir et passer les époques parce que finalement tu as des gens qui font deux albums par an. Donc au lieu de faire 14 albums et un album écouter écouter réfléchir 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 donc effectivement c'est plus moi que que possible parce que ça représente une grosse période de ma vie et effectivement si j'aime pas quelque chose, si je suis pas jaloux comme j'aime le dire, je vais pas mettre ça pour qu'on pour que ça me représente. Le temps, il est trop précieux. Mmh. On se fait trop emmerder par les keufs. <rire> pour euh, faire des albums qui nous plaisent pas et qui vont plaire au keuf.
0: Donc ça n'a jamais été une pensée pour toi de vouloir être en acte solo, quoi Si. Entre guillemets, so si
1: bah Bien sûr, bah un acte solo, si, parce que quand on est petit, quand on est jeune, quand on est ado, on veut faire son truc, donc mm -hmm. c'est cool. Mais par contre, le défendre en solo, euh, tu sais, les concerts tout seul et tout, je sais pas, moi je trouve que c'est... Je préfère, les, je préfère avoir des gens vivants, qui jouent des instruments, qui rigolent ensemble, qui sont une famille, qui, qui voyagent ensemble, qui sont habillés en, en équipe, qui font des trucs. Euh, moi, je préfère.
0: Pour dézoomer un peu sur ça, sur cette longue carrière que tu as eue, est-ce que tu as vécu de ton art toutes ces années Et, et si oui, comment Ou à partir de quand euh, tu as commencé à « vivre » de cet art, de ces oui. arts
1: César avait... Avec... bah Du coup j'ai fait quelques tafs alimentaires, comme la de fraise répondre au téléphone, faire des enquêtes téléphoniques, à règles trucs de médecin et tout. J'ai fait McDo aussi, j'ai distribué des prospectus et bien sûr tout ce fric, inconsciemment, inconsciemment, ça allait effectivement à Pigalle, dans les magasins de musique donc j'ai fait ça et puis après oui effectivement j'ai fait donc je faisais des annonces pour euh, enregistrer les gens chez moi du coup bah voilà je recevais des gens qui voulaient soit faire des trucs ah c'est le mariage de machin on veut lui enregistrer une chanson ou euh, je sais pas je veux faire un album pour ma fille voilà c'est temps par chanson j'ai les paroles est-ce que tu peux faire la musique donc je me suis fait de l'argent avec ça je me j'avais des clients comme je les appelais et puis les gens venaient chez moi avec tout type de projet donc ça m'a un peu ouvert sur plein de choses hein. des fois c'était euh... C'était du reggae, c'était des trucs de mariage. Enfin, c'était quoi,
0: du coup, ton rapport à ce côté un peu commercial de, de, de la musique ou de, ou de l'art ça... Est-ce que la nécessité a fait que, du coup, c'est passé, entre guillemets, comme une lettre à la poste Ou est-ce que tu as mis du temps à t'habituer à, ou à accepter le fait qu'il fallait ou que, que, finalement, tu pouvais le faire
1: à... bah, C'était un peu un jeu, pour moi, entre guillemets. Je me disais « ouais je vais me faire de l'argent en, euh, en enregistrant des gens, c'est cool, c'est un taf, j'ai un métier ». Wow. Je viens de me faire, euh, je sais pas, 100 euros, euh, je sais pas combien de francs, je sais plus quand je disais. Alors que j'ai juste enregistré quelqu'un sur mon truc Cubase, j'ai fait un export MP3, la personne est très contente. J'ai l'impression de faire une arnaque, mais moi, quand je voulais des chaussures, doubler mes clés, manger, je payais. Mm -hmm. Donc, du coup, la, la musique, c'est tellement en France, c'est tellement genre euh, underrated que, euh, bah, quand tu te fais payer pour la musique, quand t'es jeune, t'as l'impression de faire une bêtise. Parce qu'on n'a pas cette culture en France de se faire payer. En France, on nous apprend que c'est la honte l'argent. Au States, euh, ta tante, elle te demande de, de, de faire un truc dans le garage, elle fait tiens, 30 dollars, tu vois. Et euh, effectivement, là, pour le coup, en France, il y a un côté un peu de... Les gens arnaquent tout le monde et tout, euh, au placé, machin. Mais par contre, euh, l'argent, c'est la honte et tout. Du coup, moi, j'étais contre parce que du coup, ça me donnait une petite responsabilité. Devant mes darons, je faisais genre le mec qui gagne de l'argent... Même si après, j'allais m'acheter des sweats wu -Tang ou des, des, des boîtes à rythme avec. Mmh. Mais finalement, j'avais une, une autonomie. Et après, bah oui, DJ aussi, j'ai été DJ. Alors là, c'est pareil, au début, tu fais des petits trucs dans des petits bars, t'es sous-payé, et puis voilà, tu mixes dans des boîtes et tout. Et puis pareil, dans le même sens où être zikos, si tu fais des trucs que t'aimes pas, tu vas traîner que avec des, des relous que t'aimes pas. Et bah DJ, au début, j'étais dans des tafs entre guillemets, horribles de DJ. J'étais à Odeon dans une boîte... Ou carrément, euh, il fallait passer de la zig de droite, quoi, Eurodance, tous les tubes. Et en plus, j'avais pas l'excuse de ça. Je l'ai pas, je l'ai pas parce qu'il y avait un ordinateur avec YouTube. Donc le boss, euh, tu sais, en fait, j'avais fait une première soirée là-bas et tout. Et après le soir, il m'a dit, tu sais, j'adore ce que tu passes. Moi, j'adore David Bowie. Tu sais, c'est c'est toute euh... la
0: musique de droite. Euh, non, euh... justement. Ah, il me disait, okay, j'adore okay. ce
1: que tu passes. J'adore David ouais, Bowie. Ouais. C'est toute ma jeunesse et tout. Mais ici, il faut passer de la merde et en fait il disait tu vois machin quand ça les gens ils viennent et tout et puis du coup il y avait YouTube dans un écran donc c'était moi j'étais jeune et ambitieux parfois vicieux et euh, du coup bah voilà et, bah, il faut que tu mettes euh, je sais pas je vais pas donner des noms de trucs que j'aime pas mais des gros tubes de Eurodance de droite euh, Eurotrash il fallait mettre ça et c'était mmh. relou et à la fin de la soirée j'avais euh, pas énormément j'avais de l'argent cash mais j'étais désépanoui Tu sais, finalement c'était pas marrant d'être DJ et des gens me parlaient ils tu sais, en fait quand es DJ mec faut mettre que de la musique que t'aimes et finalement, je me suis mis à faire que ça, à faire des trucs sous-payés. J'en profitais pour enregistrer mes sessions, me faire un mix cloud. Et voilà, j'ai fini par être DJ qui passe vraiment ce que je veux. Si je veux mettre le générique de Riku, la belle vie ou Queen Latifa, et ben je vais le mettre.
0: Ça t'amener sur le droit chemin, quoi sur
1: le, ouais, sur le droit chemin, j'ai quitté le chemin de droite pour être sur le droit chemin, et après j'ai euh, voilà, mixé, j'ai beaucoup mixé
0: Depuis plus de dix ans, tu, tu te racontes et tu livres ta musique et tous les, tout tes talents pardon, à travers les réseaux sociaux que ce soit MySpace, Limotion Youtube, etc ou encore Instagram plus récemment est-ce que c'était volontaire ou plutôt le produit d'une époque où émergeaient justement ces réseaux pour toi, d'être de, présent dessus et de les utiliser comme un truc de narration de, de mise en avant de ta musique et Alors,
1: j'ai fait beaucoup de bahuts. Moi, au collège, j'adorais, parce que moi, déjà, quand j'étais très jeune, bon, j'avais ce petit studio maison, euh, cassette, machin, tout ce que tu veux, un peu n'importe comment, là. et puis du coup, je pouvais sortir mes chansons en cassette, et j'avais des potes qui aimaient écouter ce que je faisais, et j'avais mon Walkman avec mon doubleur, là pour mettre deux casques, et j'étais content en fait de faire ça, et puis de faire écouter ma musique à des gens qui aiment, qui n'aiment pas. Puis après, voilà, tu sais j'ai arrêté le, le, le lycée assez tôt, du coup, je me suis mis à bosser à la Sofra, sans McDo et tout, donc j'avais plus vraiment un peu cet entourage de gens à retrouver dans un lieu comme ça. Et je trouve que quand MySpace est arrivé et tout, c'était cool parce que on, on retournait un peu dans cette grande cour de récré où finalement on fait un truc et puis on le livre comme ça aux gens. Et puis t'as des écoutes de gens qui te connaissent pas, il y a plein de gens qui ont réussi à exploser grâce à MySpace, tu vois. Mm -hmm. Moi c'était pas mon cas, mais je voyais des gens qui avaient des, beaucoup de views et puis voilà, t'avais des groupes, t'avais Justice, t'avais euh, plein de gens comme ça qui ont voyagé, enfin tu sais, grâce à MySpace. Du coup, c'était cool d'avoir cette petite plateforme où tu, tu fais un, un son à 19h et si tu veux, tu le postes à 20h. Et t'as pas d'interlocuteur de maison de disque, de machin, qui dit non, on va attendre 8 mois parce que nanana, on va le mixer. Tu le sortais de chez toi, donc t'avais... C'était vraiment... Euh, c'était cru, quoi. C'était genre, tu fais ton truc, tu le sors, c'est cool, on peut le mettre. Donc j'aimais bien MySpace pour ça. Tu te mettais en connexion avec d'autres groupes. Voilà, il y a eu SoundCloud, YouTube. En fait... Euh du coup,
0: ça, ça, ça a libéré ta création et ta, ton approche... Euh de la musique en général d'avoir ces réseaux là euh, et cette euh, disponibilité euh, du monde du public euh, comme ça à deux clics euh, sur ton ordinateur
1: ah bah oui. les rencontres les amis imaginaires qui aiment les mêmes choses que toi le fait de pouvoir faire effectivement euh, du direct c'est euh, direct de ta chambre à, à au, au, monde. au monde on va ouais. dire hein même s'il y a des algorithmes. Mais effectivement, oui, ça, c'était vachement bien parce que tu rencontres des gens dans ton délire. Tu, tu, ça te pousse à faire beaucoup de choses. Et puis, tu te dis, ah ouais, enfin euh, t'as pas envie de faire des trucs, finalement, euh, qui dépassent pas, des trucs que tout le monde fait. Tu t'exprimes avec ta personnalité. Bon, tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui le faisaient euh, ou pas. Mais je veux dire, c'est cool de, 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 de s'exprimer de cette manière-là. Comme euh, le jeune qui fait sa zig dans son, sa chambre et qui l'a fait écouter à ses potes du collège. C'est toujours ça, c'est le côté collège fédéré, des, des potes imaginaires.
0: Et du coup, est-ce que ces canons ont été des, des vecteurs d'opportunités de, pour, pour, entre guillemets, ta carrière Ça apporté quoi Cette présence, cette surprésence sur les, les réseaux sociaux Aussitôt en plus
1: À l'époque de MySpace, à part des potes, Doris, des gens avec qui on fait toujours de la musique aujourd'hui, qu'on a rencontrés vraiment par les réseaux et qui sont de bonnes amies, bah, c'était plutôt SoundCloud, Soda Sound. Même s'il y avait des connexions avec euh, Sébastien Petit, son frère Arthur King, qui avait fait un clip pour McLovin. Finalement, sur Dassin, on est tombé sur ma musique parce que je postais énormément de démos sur Soundcloud. Je faisais même des. Je m'amusais à faire, voilà, mes 50 démos de l'été, un zapping avec des 4 chants. Ces gens-là se sont dit, mais ce mec est fou, on, on veut bosser avec. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés un soir à Port d'Italie. On avait un rendez-vous, je me rappelle, j'étais en scooter, mais je savais pas où était leur studio. Ils m'ont amené en bagnole, on a discuté, et voilà. Et depuis ce jour-là, ça fait plus de 7 ans qu'on est sur un disque. Et finalement, effectivement, c'était avec cette démo. Si t'écoutes le, le zapping de, de, des démos dedans, t'entends mmh. des morceaux. T'entends des morceaux de mon disque qui sont à, au stade de démo. Donc euh, voilà, ça m'a apporté vraisemblablement ça. Mais euh, aussi, bah, voilà, faire des clips, les poster, faire des clips pour d'autres gens. Euh, les clips que j'ai fait pour... Enfin voilà, tu te fais un peu un... Moi, je ne suis pas très organisé pour faire des portfolios, des trucs comme ça. Mais effectivement mettre compiler ce que j'ai fait comme clip, compiler ce que j'ai fait comme chanson, ça je sais le faire et pour ça internet c'est assez cool de faire une présentation, c'est un peu le linkedin euh, du zikos de l'artiste euh, du de la plasticienne.
0: Et justement, tu te mets en scène dans tes clips, il y a même des mises en abyme comme avec le, le Gister Show où on, on regarde des gens qui regardent ce que tu fais. D'où est venue cette idée et, et pourquoi le et pourquoi le Gister Show
1: Franchement, j'aime bien les trucs comme ça, un peu courts, un peu patates, où justement, tu peux mettre un peu ta zik, mais donner des idées, un peu tes idées politiques. Et puis, euh, j'aimais beaucoup, euh, je sais pas, enfin, ça vient un peu des nuls, des inconnus, de 10 minutes à perdre, de, de beaucoup de choses qui m'ont fait bien rigoler. Euh, euh, voilà. Et puis même des dessins animés, des trucs comiques, euh, effectivement, de, des tutoriels. Enfin, il y a plein, plein de, il y a toute cette, toute un peu cette, cette inspiration, idiocratie, un peu internet, un peu genre, ah bah attends, fond vert, moi je fais ce que je veux avec un fond vert, qu'est-ce que je vais faire Je vais faire une émission de télé, tu vois Et du coup, bah des jingles, Samantha, elle fait tous les jingles, c'est une pote à moi, c'est elle qui fait tous les verriers, c'est elle qui a inventé l'expression rez-de-chaussée et tout. Mm -hmm. Et du coup, euh, Pareil, tu te fais une team un peu. Bon, là, j'étais vraiment très, très seul parce que c'est fait en audio. Mm -hmm. Mais après, effectivement, t'appelles tes potes, tu fais, et puis Soda m'a baqué là-dessus. Donc, du coup, le label a, celui-là, il l'a pris un, une journée de studio. On a fait, on a fait deux épisodes. Après, j'en avais écrit même plus, tu vois. J'en ai même un troisième qui existe en audio. Et, euh, le Gister Show, c'est ça. C'est, c'est, vraiment une continuité. Alors, c'est le loisir. C'est le, c'est le film pas trop long à faire, on va dire. Mm -hmm. Le petit concept, le petit format de deux minutes où, effectivement, tu fais passer plein d'idées. C'est un fourre-tout. Et puis voilà, euh, souffler dans une flûte à distance ou euh, faire une voix aiguë avec un ballon. Où est-ce que j'aurais pu le mettre si c'était pas dans Gister Show, tu vois Toutes ces idées que j'ai, que j'ai vraiment envie de faire, mais il me faut un prétexte. Et ben bah voilà, c'est l'émission de Gigi, on va dire des trucs politiques, on va dire des trucs drôles, on va, on va placer des trucs farfelus, on va... On va faire des zik cool, des jingles, des machins. C'est un peu le myspace du futur. Quoi.
0: Et du coup, tu vas continuer à les faire, hein, les gesture Show ou c'était vraiment euh, un ah, truc pour un temps, des capsules pour un temps euh...
1: J'aimerais bien faire le troisième, et j'aimerais bien en faire d'autres, mais le temps, Enfin, comme je veux absolument euh, faire beaucoup de choses dans ma vie, j'ai de... fini un clip, là, pour euh, octobre, et il y en a un autre que je suis en train de finir pour euh, novembre, en même temps que la sortie du disque, et en même temps, j'en ai déjà deux en tête, que je dois faire. Donc, euh,
0: oh. Ton groupe vous état vous, vous faites de plus en plus de, le buzz depuis 2019. Vous avez gagné le Battle of the Bands d'Afropunk Paris. Et en décembre dernier, vous étiez sur la scène des Transmusicales de Rennes. Cette année, vous avez fait le, la scène des enfin euh, Festival. Puis La Cigale avec euh, avec Culture Box en juillet. Là, vous deviez faire Coru ceci euh, en mars. Oui, le cataclysme. Mais, mais ça a sauté. Comment est-ce que tu as vécu justement et comment est-ce que tu vis cette effervescence et ce début de reconnaissance entre guillemets euh, par la plèbe du Gister Live Gang
1: bah C'est cool, euh, c'est pas trop tôt euh, d'un côté, et puis de l'autre côté, euh, c'est pas promis, parce que effectivement le, le Covid-19, euh, euh, épisode 19, nous a déprogrammé euh, Chorus de Haute-Seine, qui était un gros festival euh, où il y avait Booba, il y avait plein de trucs cool et euh, effectivement, la sortie de mon disque, qui était pour euh, avril, qu'on m'avait dit hey, « Ah, tu vois, c'est cool, les potes en privé, ouais, c'est cool, il sort un disque en avril, c'est trop bien, on je plus en avril ». Et moi euh, sceptique que je fus tant que j'avais pas la galette dans mes mains, je disais bah non, c'est pas encore sorti, on sait jamais. Et là, euh, je parlais trop fort. <rire> la Terre a parlé trop fort euh, effectivement, ça ne sort pas avant novembre. Mais euh, c'est cool que ces années de Pigalle et de et de Macdo et de MTV Raps euh, donnent un disque. Bon après, c'est pas le premier que je fais, mais euh, je vise des trucs tellement faramineux enfin, finalement, euh, c'est toujours au lendemain. Tu j'ai toujours des, des trucs dans l'agenda, dans la tête. Quand je vais avoir un concert, c'est cool, mais finalement, ça reste un, une étape. D'une, t'es content que ça arrive, mais de deux, t'es curieux de l'après, parce que, tu sais, avec beaucoup d'imagination, t'imagines cette scène. Avant de jouer à frappin, que tu l'imagines, le truc. Mm -hmm. enfin, moi, quand tu me racontes un truc, tu me dis euh, « ah, ma pote, ma tante, je donne des visages à tout le monde. » Alors, je les ai jamais vus, donc mm -hmm. je, je visualise toujours. Ouais, mais du coup, c'est des trucs c'est des trucs que je visualise, mais il n'y a jamais rien... Euh, T'as jamais cette sensation de compter sur le truc. Et finalement, euh, j'ai l'impression que c'est une, c'est un gros taf euh, qui monte depuis à peu près, on va dire, 2017. Quand on a commencé cette résidence avec le gang, avec les les tenues, les pyramides, le machin, on s'est dit, on va, pour une fois, on va faire un truc étape par étape. Voilà, ça prend trois ans, voire plus. Mais euh, sans faire de small talk, j'ai envie de te dire, euh, <rire> ça fait plaisir. Et puis, euh, il faut que ça continue parce que euh, c'est pas... C'est pas énorme par rapport à, à ce que je veux. C'est cool. Hein? Mm -hmm. Mais franchement, euh, j'ai envie que ça aille encore plus loin et j'ai envie que ce soit... Euh...
0: Ça te motive encore plus, du coup, d'avoir ouais. ces retours-là euh...
1: bah, Je me suis jamais senti intégré dans des réseaux classiques de trucs qui fonctionnent. J'ai été dans des trucs un peu hauts, mais je sais pas, je me dis que c'est peut-être maintenant.
0: Du coup, c'est quoi ta relation à la scène, justement, dont tu parles De tes débuts à aujourd'hui, comment ça évolue justement, ton rapport à, à la scène
1: Toujours plus. Toujours plus. Bah, quand t'es sur scène avec ton guitare et ton groupe, et tu dis non, mais il faut que je sois sur scène avec mon guitare, mon groupe et des lumières. Quand t'as ça, tu dis il faut que j'ai une déco avec des pyramides. Quand à ça, tu dis mais il faut que j'ai des vidéos derrière. Quand à ça, tu dis mais il faut qu'on soit dans une salle trois fois plus grande. Donc toujours plus. En fait, je pense que c'est des étapes, c'est des marches d'escalier. Et je me rends compte qu'effectivement, des fois, il y a des, 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 des paliers. C'est comme si en fait, tu sais, quand tu fais la résidence et que tout le monde est là, le machin, ou quand tu arrives sur le, la scène d'Afropunk, c'est un peu comme si t'avais mérité, et là c'est comme s'il y a quelqu'un de dos, c'est genre, je vous attendais. Et c'est ça qui est cool, c'est qu'en fait la scène, c'est comme la batterie, tu joues la batterie tous les jours, même si t'as pas trop de, de notions de machin, de solfège, tu vas réussir à faire des trucs, enfin, pour peu que t'es noré et tout. Et je pense que là, ce qu'on fait, c'est des très petites étapes, mais très solides, et que chaque étape de la scène, en fait, c'est toujours mieux et toujours plus. Et formateurs. formateur bah, C'est formateur, c'est gratifiant. Euh, alors, tu as le temps après, tu as le temps de t'occuper des lumières, des vidéos, des machins, de, du tempo. Tu dis, ah, finalement, ça, c'est mieux de le faire comme ça. Ah, les tenues, c'est cool. Donc, je sais pas, c'est toujours l'artisanat qui se, qui se nourrit. Et si, si c'est euh, si raccord avec euh, la vision, quand tu as une vision, bah du coup, bah... Elle s'émancipe, elle se... Ça
0: pousse elle... sa créativité de faire de, 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 de plus en plus de scènes.
1: Ouais, parce que du coup, tu te dis, bah ouais, ça, j'aimerais bien. Des fois, tu te dis des trucs, j'aimerais bien ça. Mais tu te dis, c'est pas possible. Mais j'aimerais trop ça. Tu sais, comme les clips, là, qui vont dans tous les trucs où il y a des vaisseaux spatiaux. Bah, je me disais, j'aimerais trop ça. Mais tu te dis, bah, c'est pas possible. En fait, tu le fais. Tu réfléchis pas. Tu fais. Les films, je les fais. Je me pose plus la question.
0: Tu sais ce qu'on appelle un, en anglais un multi-iphonet Tu as de nombreuses cordes à ton arc, donc la musique, composition, écriture, chant, euh, instrument, la vidéo ou encore la peinture. Qu'est-ce que chacune de ces pratiques euh, représente pour toi et qu'est-ce qu'elle t'apporte?
1: Toutes ces pratiques, c'est un peu comme dans des jeux vidéo où tu cliques sur « Select » et tu un tableau qui s'ouvre avec, euh, je sais pas, t'as telle arme, tel truc... Euh tel livre tel machin donc c'est plein de trucs que tu as accumulé et après tu peux t'en servir pour faire des choses avec et moi je pense que j'ai pas la sens infuse dans tout ça j'ai ma manière quand ça a été apporté donc je vais le faire je vais créer tu vois je quelqu'un qui crée et puis je vais créer par la peinture par le dessin par la chanson et puis si la chanson n'attend pas je vais dire vas-y, je vais faire la vidéo c'est des trucs qui peuvent fonctionner ensemble c'est les membres d'un équipage c'est quelque chose avec lequel on va créer, mais ça reste des outils, ça reste des.
0: Mais qu'est-ce que ça t'apporte en soi, à toi en tant qu'Adrien euh...
1: Loisir, satisfaction, euh, épanouissement. Tu sais, c'est des manières différentes de s'amuser et puis de, de transmettre, de se marrer. Mais euh, ça se fait pas. Ça peut se faire seul, mais finalement, c'est pas pour une satisfaction personnelle. C'est mmh -hmm. qu'après, on va se retrouver effectivement avec ces, ces fameuses connaissances imaginaires amies euh, qu'on n'a pas rencontrées. Donc, euh, ça m'apporte de la satisfaction. Euh, à plusieurs, comme le frisbee, quand quelqu'un se casse la gueule et que ça fait rigoler l'autre parce que finalement, on passe une bonne après-midi à la mer. T'as vu, on a fait 5, 750 échanges. C'était encore plus fort hein, au frisbee qu'il y a l'année dernière. Hein. On y retourne l'année prochaine, oui. Tu vois. Voilà. Okay.
0: Merci pour euh, cette analogie euh, du frisbee. Je
1: t'en supplie.
0: Est-ce qu'il y a de la place pour, pour l'ennui dans ta vie avec tout ce que tu fais, justement
1: Je pense qu'on n'est plus dans les années 80, qu'on n'a plus le temps du tout de s'ennuyer. C'est dommage j'ai l'impression qu'il faut pas... Moi, c'est cool que j'ai pas eu tout dans les mains euh, trop facile, trop machin, et que j'ai dû inventer des trucs que je comprenais pas, tu vois. Du coup, je pense qu'effectivement, moi, l'ennui... Euh... J'ai pas assez le temps de m'ennuyer parce que j'ai trop de trucs à faire. Et que finalement, je dors jamais. Je vais jamais. Je me dis jamais, oh tiens, je vais aller me coucher. En fait, quand je me suis cogné trois fois la tête contre la table tellement j'étais fatigué, je dis oh, il faut que j'aille dormir, là. Sauf si j'ai un truc le lendemain, et même. Donc l'ennui... Euh en période creuse parce que là je fais que du montage que de crème mais il va falloir que je déconnecte pour m'ennuyer, pour vivre des expériences, pas avec les keufs j'espère, tu vois, mais d'autres expériences, rencontrer des gens, mmh.
2: euh,
1: tomber amoureux, <rire> me blesser, mmh. tout ça bah voilà parce que si s'il m'arrive rien dans ma life, de quoi je vais parler. Donc il faut s'ennuyer, il faut vivre, il faut voyager, il faut comme on peut hein, mais euh, s'ennuyer euh, moi j'ai toujours trouvé ça cool, j'ai toujours trouvé que c'était une source euh, source interminable de, de, de créativité bon si on a du vécu aussi si mmh. on a des trucs à dire mais malheureusement il euh, n'y a pas vraiment de place pour l'ennui il faut, faut créer cette place et quand je me suis ennuyé la dernière fois j'ai fait une BD de 28 pages avec l'horoscope et tout c'était pas en une traite dans l'avion mais j'ai eu ce, ce truc de faire une BD et je l'ai créé euh, par l'ennui et l'ennui ça va développer toujours quelque chose mais j'ai l'impression que l'ennui, c'est quelque chose que j'avais adolescent. Quand, je sais pas, j'étais dans ma chambre, il était tôt, j'avais pas de pote euh, qui me répondait au téléphone ou quoi. Et du coup, je faisais rien. Je disais, ah, je vais faire ça, ah, je vais faire une musique, ah, machin, oh je vais dessiner. Mais à l'ennui précis, je pense que c'est une carotte nécessaire peut-être pour créer des concepts, pour se trouver, pour être seul avec euh, l'intérieur de ton corps. Et écouter un peu tes pensées, tes rêves, ton cerveau, te faire absorber, parce que c'est la... c'est un peu comme de la méditation.
0: Dans ces entretiens, j'aime bien parler de, du parcours de, de, de chacun dans, dans toutes les facettes. Les réussites, entre guillemets, comme, comme les difficultés, est-ce Est que tu en as eu des difficultés tout au long de ton parcours
1: Franchement, non. Difficulté de concentration, difficulté de, de partir dans tous les sens, difficulté d'être jugé sans qu'on écoute ma musique de trucs qui programment, je sais pas, des trucs de rock psyché, mais finalement, ils voient les images que t'envoies, ils imaginent que c'est des trucs de négro, ils disent non, on fait pas ce genre de musique, tu vois. Mais sinon, en vrai, euh, non, est, elle est pas difficile pour moi, la vie, tu sais, encore une fois, je suis un, Je me marre beaucoup, donc je me sers vraiment de, 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 de ce temps pour, pour partager avec des potes, avec des gens que j'aime bien, et les difficultés, c'est plus... Euh, Est-ce que j'ai le temps de faire ça pour tel jour Je dors jamais Machin mais euh, pff, non sur le parcours je pense que c'est long c'est la lo c'est parce que j'ai pas voulu faire des trucs que je voulais pas faire du coup bah non la difficulté je pense qu'elle est en général elle est dans le pillage des cultures elle est dans l'invisibilisation mais il y a toujours une beauté à galérer à sortir à rester longtemps sous la pluie à machin à voilà t'as soit du vécu soit une leçon soit... Euh...
0: Pour clore l'interview, j'aimerais que tu nous parles de ton album Little Story, qui a été annoncé par le par le P euh, Woman Time Machine. Tout d'abord, pourquoi ce titre Little Story et d'où il vient
1: C'est une des premières maquettes euh, que j'ai surdéveloppé en chapitre, en thème, en, en mouvement dans tout l'album. Ça revient. Il y a des, des refrains, des couplets de ce morceau-là. Donc c'est le nom de cette chanson qui est développé. Et puis après, il y a, a d'autres thèmes dans l'album. Enfin, quand je dis je thème, je parle thèmes musicaux. Mm -hmm. Mais c'est ça, c'est ce qui sonne mieux parce que il y avait « Friday Nights », il y avait « Woman », il y avait « Time Machine ». Ça aurait été peut-être bizarre. taper mmh. l'album « Friday Nights ». Je sais pas pourquoi. Hein. « Little Story », c'est un gros truc. C'est un truc qu'on a fait en 7 ans. C'est pas une petite histoire. Et puis en même temps, ça, ça parle de la vie. « Little Story », ça parle de la vie des Noirs, ça parle de la vie des gens, ça parle de la vie des, des gens qu'on oublie, ça parle de la vie de plein, de, de la vie des animaux, ça parle de, 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 de des vies, en fait, qui qui sont des little stories, mais voilà. Et puis c'est une petite histoire en général qui englobe plein d'histoires. C'est un truc à tiroir. C'est un mmh. album de rock progressif, donc c'est vraiment... Enfin, euh, ça s'écoute de A à Z, où on peut revenir sur des petits moments, parce que c'est bah, comme une histoire, c'est comme un film, c'est comme un conte.
0: Justement, tu disais tout à l'heure que tu as mis 7 ans à le faire, cet album. Est-ce que ça correspond à ce que tu imaginais Est-ce que ça l'a dépassé Est-ce que c'est est devenu totalement autre chose, mais il y a toujours une petite inspiration de, de, ce que, de ton idée de base
1: Ouais, c'est toujours euh, le gros truc énorme qui est l'album de Gister, qui va être comme ça, qui va partir mmh. dans tous les sens et qui finalement aura une couleur, mais en même temps, euh, voilà, le studio, le label, les icônes, l'expérience, la vidéo entre temps, tout ce qui est venu, c'est, on va dire, effet boule de neige dans la boule de neige qui se remplit de neige de toutes les couleurs, tu vois. Mmh. Donc de cailloux, de machins, de trucs, ça fait une grosse pelote de, de neige avec plein de trucs dedans. Donc... Euh, c'est cool parce que finalement, je voulais ces choses-là et elles sont arrivées naturellement euh, sur le chemin. Mais j'imaginais, mmh. oui, bah. Tu me demandes à 7 ans, je pense que j'étais quand même dans cette optique de faire un gros, un gros Star Wars Moonwalker, euh, Sergeant Pepper, tout ce que tu veux de, de, ma, de mon imaginaire. Enfin, euh, je parle en termes de, de, de visualisation grandiloquente. C'est un truc ambitieux. Et finalement, quand je l'écoute, je le trouve ambitieux. Donc, on est bien. On est dans l'ambition.
0: Et du coup, est-ce qu'il y a un thème ou un, un sujet qui, qui rassemble l'ensemble de l'album
1: bah, Le racisme et le sexisme, pour être très, très, très large. Parce que toute la face qui parle de la police, qui parle effectivement des Noirs, dans Friday Nights, dans... c'est le racisme systémique, c'est les violences policières. Voilà, c'est le nord, le sud. le, le... Et puis, euh, Woman, tout le côté, euh, donc la face euh, sur le sexisme, qui finalement s'adresse au mec, tu vois c'est pas. Euh, donc euh, tu l'as
0: conçu comme un face A, face B, euh, qui parle à deux, à deux publics différents Moi, euh,
1: bon, je pense que c'est le même euh, public. Non, ouais, un, donc, oui, non, mais je veux dire, oui, et
0: après, c'est un peu plus. Euh... Ouais.
1: Mais après, oui, en intersectionnalité, c'est le même public. Enfin, après, j'imagine ça. Parce que finalement, les mecs, le racisme, le... c'est euh, voilà, un cheminement comme ça. Mais tout ce qui est euh, le racisme, effectivement, ça, ça parle de violence policière, ça parle de. Mais la phase sur le sexisme aussi parle de homophobie, de transphobie, de machin, de tout ce que tu veux. C'est des, en fait, c'est un disque large sur des trucs qui nous piquent de manière beaucoup plus concentrée, tu vois. Enfin, en vrai, je peux pas le, le, le préciser comme ça. C'est très global. Tu vois le livret, tu vois tous les clips, les vidéos. C'est little story, mais en fait, c'est l'histoire sans fin, tu vois. C'est large, et puis finalement, malheureusement, c'est peut-être d'actualité maintenant, il y a dix ans, peut-être mmh. enfin, dans dix ans, je ne sais pas.
0: Est-ce que tu as des attentes particulières autour de cette sortie -ce que...
1: bah, Tu sais, je n'ai jamais eu l'impression d'être effectivement dans le circuit. À tort ou à raison, mais je n'ai jamais eu l'impression d'être dans le circuit normal, mmh. où ça se passe bien, pour un zico. Aussi, tu
0: vois. Le chemin tout tracé, quoi
1: Oui, mais même... Euh, alors là, ça arrive un peu. Mais pour moi, le circuit normal, je le vois vraiment comme quand j'étais petit. C'est-à-dire vraiment la grosse mise en avant. Et voyager beaucoup et faire des concerts. Et que les clips, en fait, soient... Euh, voilà, qu'on les voit, en fait. Qu'ils soient dans le circuit. Donc, finalement, ouais, c'est quelque chose de personnel et tout. Mais moi, je veux que ma voix euh, soit aussi fat que les autres icos que je trouve fat, tu vois. Du coup, à la limite, euh, c'est bête, mais être dans le circuit traditionnel pour savoir... Euh, est-ce que la Terre on va penser c'est ça Est-ce que je vais continuer là Ça va me changer forcément, Je vais, ça va me donner envie d'aller encore plus loin ou de... de refaire un truc pareil ou de faire complètement différent, tu vois mm -hmm. Mais de... de pouvoir enfin euh, profiter un peu de, 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 de toute cette musique que c'est bien, en fait c'est bien, avec le film on l'a vécu, avec Woman, de voyager avec la musique, de... enfin avec le film mm -hmm. de... donc j'ai envie de vivre euh, mon disque euh... Des circuits en fait, les circuits sont là, tu sais, comme les comme je parlais des paliers. Mm -hmm. Ah, t'as fait ton album, on t'attend là. Et bah ben ouais, parce qu'en fait, quand tu fais un album, c'est pour qu'il y ait ça. Et alors, je sais pas, je parle pas des Grammy de tout ça, tu vois, mm
2: -hmm. mais oserais... sur scène,
1: ouais, j'oserais pas dire ça, mais en vrai, quand on a fait afro punk, j'étais là, ah ouais, afro punk quoi, tu sais, mm -hmm. ça faisait quatre ans, 5 ans, 10 ans, mm -hmm. et en fait, c'est juste ça, oh, c'est bête, mais c'est voilà, euh, quand t'es enfant, que tu veux, tu veux être. Euh... Ou de bolleur, bah t'as envie d'être dans un stade et tu veux être le, dans le plus grand stade, la plus grande équipe et faire le, je sais pas, la Coupe du Monde, typiquement. Mm -hmm. Donc pourquoi, euh, pourquoi se limiter Toujours plus Bah ouais, je voudrais faire les plus gros trucs de zic. Euh, je sais pas si c'est possible, mais j'espère que c'est possible. Voilà, juste, euh, effectivement, euh, je vais arriver au. Là où, là où il faut que ça arrive, sur le palier de. de, de... Je vous attendais <rire> !» Je le boss de la fin. Quoi.
0: Merci à Gister pour cet entretien et merci à vous pour l'écoute. Au générique, le morceau Peak 1141 de Jibrail. Africana Africano et sur Instagram, Facebook et Twitter. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et vos notes qui m'aident à construire ce podcast. Si un épisode vous a plu, faites tourner le mot. À la prochaine sur Africana Africano.